0: Hola, yo soy David Sánchez. Hola,
1: yo soy Fernando Motercode. Hola, yo soy ¿Sí? Roberto Castilla. Hola, yo
0: soy José Miguel García. Hostia. Y esto es. El Internet, El Internet de las Motos.
2: Eh, oye, esto. <ríe> esto, ¿esto qué es? Esta no es la no es canción que, que yo tenía pasando, preparada. ¿Qué está hola, pasando? Yo soy Alex Lupo.
0: Pero ¿cuánta gente hay aquí? Hostia,
2: uno, dos, tres. ¿Qué está pasando aquí? Estamos aquí. hombre, David.
0: ¿A dónde está pasando? ¿Dónde
1: está
3: el ¿Dónde está la cerveza? ¿Pero cuánta gente hay aquí?
1: ¿Pero hay sitio para todos no, o no hay sitio para todos? No desestío? Yo, ¿dónde siento? Esto
3: está poseído. <risa> Al fondo del sí, sitio.
0: Aún tal Alex Lupo, creo, me suena esa voz de algo. Sí, no, no te sé. va a sonar. No. No sé, ¿Os habéis metido habéis aquí? Entrado. ¿Está el garaje
2: lleno? ¿Ahora? ¿Qué pasa aquí? Uy, aquí se ha, se ha cruzado un cable o qué este cable. José de la Merueda, ¿no? Pero, Pero alguien sí, ha traído. Hola, ¿Qué tal? Pues nada. Estábamos aquí no grabando y de repente iba a cambiar, poner otra canción y aparece el internet de las motos. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Eso
0: digo yo. Yo iba aquí a empezar mi grabación del Internet de las Motos con, con mi Geto y tenemos un invitado de lujo, además, y ¿Qué? tal, que, ah, que va a ser no se eso está escuchando porque se acaba de eh... quitar los cascos. Y tal, y, 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 y se ha cruzado un cable aquí. ¿Qué va ¿qué a pasó? ser eso. Va a ser decían, el invitado? Decían Paso. que
2: Putin, que Putin nos espiaba, pero esto ya se la oh, vamos. <risa> es que
0: no Somos los de los, los de los cacharritos y al final... Esto, esto va a ser esto va va un, un hackeo. hackeo.
3: Esto lo hemos hackeado. Voy <risa> a apagar el móvil, voy a apagar el móvil. Yo creo que la culpa la tiene el invitado que ha tocado un botón él cuando pasa por el puerto caminito de Belén. Es un hacker, ¿no? Eso, bueno, eso, eso. habla
2: habla Josemi del internet de las motos y está por ahí también Roberto Carrancio. Pues nada, saludos chicos, saludos. Hola.
0: ¿Qué, bueno, qué, y, y al otro lado, al otro lado está, está José de Dame Rueda, está Javi de la Rueda también, Alex Lupo y el señor Ramón también de la Rueda. ¿sabes? Están ahí todos ahí. ¿Qué, qué pasa? Entonces, <risa> nosotros hemos estado aquí tocando cables porque queríamos secuestrar a Ramón para ah, hacer nuestro próximo programa y pues, pues algo se ha cruzado.
2: Pues ese eh, cable ha sido ¿verdad? el que ha fallado. Esto va a ser o sea que Ramón, o sea que Ramón ahora, el Ramón ahora se, se va al vale. internet de las motos y nos deja solos raptan.
0: Temporalmente, ah, eh, os lo secuestramos un, un, para un vale. programa nada más. No, 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 ¿Y, usted, ¿Y usted va a estar luego al final con no, su no, no,
2: sección no. habitual o, está, o no contamos con usted después a, en la sección habitual? ¿Cómo? Eh... Ah, <risa> me he perdido <risa> ya en la, en la internet. Este señor sí, Rabí, va el, tener el, sección el, habitual esta creo, vez o no?
4: Me han inoculado con la vacuna COVID un chis, esta gente del internet de las motos. <risa> ¿Es, posible, es posible que me... Que me me hagan cualquier cosa, cualquier prospección. Yo voy a estar con ellos para hablar de baterías.
2: Ah, bueno, Eso. pues, bueno, 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 pues bueno, ya bueno, sabéis. Bien. Si queréis saber de baterías, el próximo episodio del Internet de las Motos, ahí tenéis. Yuasa.
4: Patrocina <risas> este episodio, por favor. Tú Son muy buenas las Yuasa.
0: Bueno, pues... Bueno, pues os, os dejamos que sigáis a lo vuestro, nos vamos a lo nuestro. Perdonad la interrupción, vamos pues nada, a los cambios. Pero no, los no me has cables. contestado,
2: no me has contestado. Te preguntaba si, si me si vas a estar luego en la en, en la segunda oportunidad. Si tienes algo ah, para sí, nosotros sí, o sí. no. Sí, 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 vale, sí, sí. Es pues la... que
0: no te he entendido, no te he entendido. sí, ahora... Muy bien. Habrá segunda oportunidad. Bueno, no te, pues... No se, no se preocupe usted.
2: Desde, desde Dame Rueda, un, un fuerte abrazo a todos los oyentes del Internet de las Motos y si queréis saber algo... Sobre la nueva onda Transal, pues.
0: Eso, eso eh, va a decir. Aquí, yo aquí que,
2: estamos hablando que, de ese asunto ahora.
0: Desde el interés de las motos os invitamos a que escuchéis el programa de Dame Rueda, todos, pero este va a ser muy interesante porque ya hemos escuchado un poco y, mm. y hablan de la nueva Transalp. A mí me han hecho spoilers. Bueno, esto.
2: Esto va a haber ah, que repetirlo.
0: Estaba tamando es... Es que los oídos, porque no quería escucharlo antes de... <risa> lo me ha, me ha hecho spoiler. No. Luego yo, como me sí. guardo sí. Mis,
3: mis contactos cariñosos estos que tengo con vosotros? Nada, ¿no? A mis noches oscuras. Estábamos aquí
0: entretenidos viendo a Lupo comer un helado y eso. Y no... Claro.
2: <risa> yo de hambre ya sabes que no me muero. Bueno, que... Que esto bueno, habrá chicos. que repetirlo, pero desde el principio, no así a, sí, sí, sí. ¿eh? a capón.
0: Así a bueno, Caballo. chicos, disfrutad,
2: disfrutad de la grabación y tratadnos, tratadnos bien, Ramón. ¿eh?
0: Igualmente, lo haremos. Venga, chicos. Ah, muchas chao, gracias. Chao, Nos chao, vemos. chao. Chao. Hasta Un abrazo. Chao, chao. Hola, yo soy David Sánchez. Hola, yo soy Fernando Motercode.
1: Hola, yo soy Roberto Carrancio. Hola, yo soy José Miguel García.
0: Y esto es... El Internet, Internet de las de la de la motos, motos. amigos del Internet de las Motos y bienvenidos a este noveno programa de la quinta temporada de nuestro querido podcast en Internet de las Motos y tenemos por aquí hoy a unos señores que van a hablarnos de cosas interesantes. Vamos a empezar por los habituales porque hoy tenemos un invitado de excepción. Eh, señor Josémi.
3: muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo van esos calores, esas fechas tan estivales y tan veraniegas?
0: Bien, ¿no? Más bien, porque además esto se escucha cuando se quiera. Entonces puede ser que haga calor o puede ser que no. Mm, ¿no? Vale. Ah, o sí, comprobarlo. Comprobamos. Venga. Eh, Roberto Carrancio, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Aquí estamos. Señor Roberto, que está ahí, bueno, en su línea, entrando fuerte, en, añadiendo el ritmo. <ríe> y además que está teniendo problemas técnicos con el calor porque su portátil ha decidido que... Se quería tomar una pequeña vacación. En el último eh, momento, en el momento,
1: en el último momento, en Casa del Herrero, ya sabes lo que dice el dicho. Eso es. Tenía demasiadas puertas bueno,
0: abiertas. Hoy, como vamos a hablar de un tema bastante técnico de moto, tenemos a un invitado de excepción que además sabe un montón y que tiene una voz eh, radiofónica total. Eh, señor Ramón, muy buenas.
4: Hola, muy buenas a todos. Aquí estoy yo, Ramón Rodríguez Luaces. <risa> Tal,
0: ¿no? Ramón Rodríguez, que como decía el otro, lo conocerán por el podcast Amigo y Hermano Dame Rueda, en el que, entre otras cosas, nos habla de mecánica en, en su sección. ¿Cómo se llama tu sección, Ramón? La
4: 10-11. La 10-11, sí.
0: efectivamente. Y, y hoy pues está aquí porque vamos a hablar de baterías de moto Espera, que José mi Cuéntame, Josémi
3: No lo hemos robado, lo hemos tomado prestado A Ramón lo, sí, hemos, lo, tomado lo hemos tomado sí. prestado
0: ¿eh? Luego no nos vengan aquí a pedir explicaciones
3: Exacto. no hemos pedido, sí, hemos, prestado. Pedido,
0: hemos pedido permiso además y, y bueno, nos han dejado
1: Sí, pues, sí, vamos a ver. ha sido una locura burocrática, técnica, <ríe> pero lo hemos conseguido
0: Sí, 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 sí <ríe> Bueno, como decía, vamos a hablar de, de baterías, de baterías en general en, bueno, en particular de moto, pero vamos a hablar en general de, de baterías y, y de, de las diferentes tecnologías que hay, los diferentes tipos, etcétera. Entonces Así por... Yo, yo voy a hablar poquito porque aquí los que saben son estos señores. Entonces, yo lanzo así algún tema y, y empezamos, yo creo que por el principio. Bueno, Roberto ya, ya, ya me va a interrumpir, Roberto, nada más empezar. Dale, yo
1: te iba a decir que si tú lo que sabes es que la batería le cuesta arrancar a tu moto. Eso yo es lo que único no que sabes. Funciona, no. Yo a sé A tu batería no le cuesta
0: arrancar tu moto. Eso es, eso es. Yo sé cuando no funciona, que y, es muy habitualmente. Y eso más. es lo que eso... nos ha llevado a este punto. Exacto. Así fue como empezó el... La, pre la, la, la pregunta y el tema, efectivamente. Entonces, como yo estaba pensando en cambiar mi batería de moto, por, de la batería de mi moto, perdón, porque cuando arranco la moto eh, tose y, y, y el cuadro se apaga y hace cosas así, pues empecé a preguntar a estos señores y entonces, eh, en lugar de, como somos así, en lugar de buscar, cómprate esta, pues acabamos teniendo una charla coloquio sobre los tipos de batería, cómo recargarla, lo, en fin, una lista, una larga lista de cosas que tenemos aquí por la que vamos a ir recorriendo un poco e intentar aclarar dudas y ver un poco qué cosas, qué cosas hay. Bueno, y como la introducción está siendo, está siendo muy larga, vamos a empezar ya con, con el tema. El primer tema que tengo aquí apuntado, que creo que es por donde deberíamos empezar, son los tipos de baterías que tenemos, especialmente pensando en motos, pero bueno, en general baterías. Eh, y le voy a dejar hablar a Ramón, que, que, que lo tenemos aquí... Muy callado, no sé si quieres empezar tú, Ramón, a contarnos un poco el tema de tipos de baterías y, y cómo lo ves. Bueno, aquí
4: lo tenéis desarrollado muy bien, el, las baterías de celdas húmedas, que son las convencionales de toda la vida, de, de plomo. Eh, la evolución, que yo creo que prácticamente todas las baterías actualmente son de plomo calcio, o sea que tienen simplemente las las, las celdas, el, antes eran de plomo, de aleaciones de plomo, pues ahora le añadieron calcio para hacerlas más, más resistentes. Eh, es que la, la, la vejez de las baterías es bastante compleja y tiene, y tiene muchos factores pero el calcio bueno, se, añade, se añadió para, para hacerlas más longevas ¿no? el asunto es que yo creo que la mayor novedad que, que se puede hablar de lo que son las motos actualmente es el, el uso que se le está dando a la, a la batería en los coches ya ha sido una cosa exagerada pero sobre todo el, el cambio más radical que ha habido ha sido la, la electrónica aplicada a la moto el, las motos actuales... Antiguamente las motos, como se solía llamar en el mercado, eran baterías de arranque. Y valían únicamente para eso. moto o sea, el, el, Arrancar la moto. Una vez que estaba la moto en marcha, el sistema eléctrico era equivalente a las motos que no tenían ni siquiera batería, que, que iban con, con... ¿Cómo se llama esto? Iba a decir ahora, dinamo... No, la... Magneto. La magnet, exactamente. magneto, exactamente. Pues el, tenía un sistema eléctrico muy, muy, muy sencillo. Pero ahora mismo, con la enorme cantidad de electrónica que llevan las motos esta electrónica exige una estabilidad de voltaje muy elevada y eso ha demandado baterías de mucha mayor capacidad y sobre todo eso estabilidad de voltaje de ahí que vienen las de gel y la, ya desde hace muchos años y las AGM famosas estas que, que son, que valen un ojo de la cara y, y yo creo que es el mayor el mayor cambio que hemos tenido que antiguamente una moto una vez que arrancaba ya como la batería como si se la quitaba prácticamente, ¿no? El, ahora no ahora esa batería es un, una fuente de alimentación constante y que le va a dar estabilidad a, todo el, a toda la circuitería de la moto y en cuanto esto falla eh, las motos modernas eh, bueno, sobre todo los coches el, empiezan a dar problemas de todo, porque un coche actual cualquier coche, sobre todo ya premium Pueden a lo mejor tener 15 centralitas desde, el, desde las del encendido De gestión del motor ABS, SP eh, levalunas, eh, climatización Y todas y cada una de ellas Tienen un consumo muy elevado Y en cuanto el voltaje no es estable Empieza a fallar de todo Se, se, se vuelven locos los coches Y las motos yo creo que van por el mismo camino De ahí que estén las famosas AGM estas Que, que te da la risa cuando vas a cambiarlas
3: porque luego tenemos a los amantes de, como nuestros amigos del GPS de papel aquí. Hay que recordar que las motos anteriormente ni siquiera llevaban batería. El arranque de patada y a correr. O sea, eh, y si pillabas una cuesta, tarrabas, un, tarrabas una patada y una rotura de espinilla como te devolviera el cilindro la, la compresión. Pero sí, vamos, sí. Eh, las baterías solamente servían para eso, para evitarte que te jodiera una tibia. sí. sí, sí. <risa> Eh, me, ac me acuerdo de haberme peleado con más de alguna Vespa, eh, que no había huevos de arrancarla, y luego dijeron, no, no, si esto ahora tiene un botón, y yo, coño, estamos poniéndolo fácil pero no, para tontos, ¿eh? <risa> ahora sí, ahora es cierto que sin una batería decente, ya mínimo es que me detecta el bus de datos, me está detectando un fallo, es que la, la, la bombilla no me luce bien es que el halógeno lo enciende no, o sea, no... Eh.
0: Noto, noto, cierto así, eh. <risa> noto cierto tono abuelístico noto cierto abuelístico que... Abuelo,
3: abuelo cebolleta completamente pero porque yo, A ver, a mí me gusta arrancar con un botoncito Me gusta, pero vamos Luego os digo un truco para que no gaste la batería En el arranque, pero eso Solo funciona en las Suzuki's Burman En las BMWs igual no, porque son muy raras Bueno,
1: pues Aparte de que a José le vamos a echar del podcast Ya que se haga sus motos de las cavernas Y nos deje a nosotros con las cosas modernas Que parece que reniega De lo que, no, de lo que somos pues, aparte de eso, sí, si a mí me ha pasado eso, yo lo sufrí y ni siquiera estaba mal la batería. Simplemente se me aflojó por las vibraciones, el tornillo, el borne, y empezó a dar problemas. Primero en el cuadro salía que el ABS estaba mal, después empezó a dar errores raros, eh, uh -huh. hasta que de, de, se apagó del todo ya el cuadro, no no tenía, no sabía qué velocidad iba, no no tenía luces, no tenía
0: nada, pero la moto sigue andando porque el motor, el motor está arrancado.
4: Entonces, eso, eso, eso pasa es incluso a veces cuando pasar. tienes la batería baja.
0: Incluso teniendo la batería muy baja también puede pasar pasan ese tipo de cosas. Hay motos que son más sensibles y hacen ese tipo de, de cosas raras. Pero antes de meternos ya más en materia hemos nombrado así un poco por encima los tipos de, de baterías. Eh, en cuanto a características de las, de las baterías, no sé si o sea, merece la pena destacar al menos las más utilizadas. ¿no? Eh, también no hemos nombrado las baterías de litio, que también son cada, vez, cada vez se usan más, aunque tienen sus pros y sus contras, que podemos hablar después. Pero, por ejemplo, si, si comparamos las, eh, las eh, tradicionales de celdas y, húmedas y calcio con, con las AGM o de gel y tal, ¿qué, ¿qué diferencias tenemos ahí de características? No sé si... ¿Quién, quién, quién le da esto un poco...? De, Ramón está poniendo cara así de. No sé. Las
4: baterías de ciclo profundo, yo creo que son las que se usan con placas solares y este tipo de usos, autocaravanas sí. y este tipo de sistemas. Eh, eh, el, el, el tema profundo este, fuera de lo escatológico eh, viene eh, las baterías cuando tiene, sufren una descarga profunda que se le llama, cuando se quedan a cero, o sea lo típico de que te dejas en el coche una luz encendida y demás eso les hace muchísimo daño, muchísimo las, las, las machacas, o sea de, de repente te has comido a lo mejor un, un 30% de, de, de su vida útil y si ya la batería está medio canina, pues ya, pues ya la has dejado ya
1: machacada, pero eso con las de gel ya no pasa tanto, con las AGM, ¿no?
0: Sí, una de las ventajas de las baterías AGM es que, digamos que pierden menos capacidad cuando se consume, o sea, cuando baja mucho su carga, cuando llevan, como dice Ramón, a un, un límite de, de descarga muy, muy alto, o sea, muy poca, se quedan sin nada. Eh, las baterías normalmente pierden capacidad total, o sea, van, tienen, van perdiendo como el, el máximo de carga que pueden coger las AGM no pierden tanto son capaces de recuperar más que, que una batería de gel normal y, y una batería de las tradicionales todavía peor o sea, todavía recuperan peor uh -huh. eh, eso me pareció entender ¿eh? Eh, eh, las de litio recuperan también pero son más sensibles a, a descargas totales eh, o sea, el, uh -huh
3: luego sí. aparte de, que de considerar aquellas que hace años consideraban que eran baterías con mantenimiento baterías sin mantenimiento anteriormente a la AGM que se referían prácticamente a, a lo que sería el mantenimiento del nivel de electrolito de las baterías, es decir el agua estilada que te contenías y la tenías y tenías se evaporaban, con lo cual los vasos estaban abiertos y no las podías volcar con lo cual se, podías tener derrames de agua ácido y tener problemas que esas eran las de celdas húmedas luego esas eh, sin mantenimiento lo que se hizo fue intentar sellar esos vasos para evitar la evaporación porque hay que considerar que cada vez que se carga una batería, sea una carretilla o sea cualquier elemento, se suele generar hidrógeno, por eso por ejemplo en las fábricas, en las carretillas elevadoras se tienen que cargar con las compuertas abiertas y en sitios abiertos porque a la hora de cargar eh, los vapores que se desprenden de, de la electrólisis generan hidrógeno podrían llegar a arder en este caso, las baterías de, una, de un vehículo pues, se consideraron que primero eran, que, no sé si recordáis, que ellos vendían por un lado la batería muerta, es decir, solamente lo que sería el peso de plomo, eh, y otros vendían los dos líquidos, el ácido y el, el agua destilada, normalmente. Eso, por ejemplo, en, 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 a partir de febrero del 2021 se prohibió por el, el tema de, vamos a decirlo. Para evitar problemas con que la gente tuviera acceso a ácidos y, y pudieran <risa> generar explosivos o pudieran hacer ataques con ácido... Eh, se prohibió, con lo cual el ácido ya por sí no se podía vender. Con lo cual aquello de que había que hacerle mantenimiento a la batería, de, de rellenar ácido, que no se suele rellenar, pero había veces en las que se regeneraban las baterías uh -huh. vaciándolas y volviéndolas a rellenar con ácido. Eso ya se, a partir de ahí, ya lo tenéis muy jodido de, 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 de conseguir. Primero, porque no os van a vender, a vender el ácido y segundo, porque las baterías que tenéis ni siquiera tienen acceso a los vasos. Es decir, de eso uh -huh. Existir Puede que os acordéis de ellas. No creo que sea fácil ni conseguir ni de localizar ahora las baterías de ese estilo. Pero bueno, se habrá, habrá cuidado, cuidado con eso.
1: Eh, en Europa sí. Si alguien nos está escuchando fuera de Europa, todavía puede acceder a baterías con mantenimiento. ¿eh?
0: Bueno. Ah, bueno, puede ser, puede cierto, ser. Cierto. Bueno, ahora Nosotros no, Normalmente nos, nos acotamos a. Sí, pero lo que bueno, vamos alrededor.
1: A... Pero
3: sí es verdad que efectivamente esa, que en es Europa una normativa, es esa, esa normativa europea, pero fuera de Europa todavía sí. siguen siendo las más comunes. Para evitar esos problemas de vertidos y de rellenar y de manipular ácido y tal, luego se fueron desarrollando las baterías AGM y gel, que aparte de ser selladas, pues el gel, por, por así decirlo, aumenta más la, todavía la densidad y hace que el, el electrolito, por así decirlo, es un gel, no es un líquido en sí, sino que es una tiene una viscosidad muy alta, pero es un gel, vamos como el, el chapú. Y bueno, eso sin sí contar las de litio, que las de litio ya son la Vamos, lo, me, lo mejor de lo mejor, si le preguntas a que te la vende. Luego hablaremos de los, de los baterías libres, Vamos chico. a recordar que ahora la mayoría de vosotros llevaréis AGM, gel si sois un poco pijillos, y ya si al, os... Al os, revés, ¿no? al revés.
0: Al revés, ¿no? AGM gel solo, es solo BMW. AGM es caro.
3: AGM solo ¿Eh? BMW. AGM solo BMW? Tengo dudas. ¿Y el resto GM? AGM es caro
0: no sé, si, no sé no. si es solo BMW, ¿eh? No, eh. no es solo BMW. No, no. Pero, de serie eh, pero... yo creo que sí,
3: ¿eh? Mm. De
1: serie
0: sí? yo, la, mía, la mía no tiene AGM. Pero la tuya <ríe> no BMW. es nueva. Pero, ¿Cuántos años tiene tu pero, moto? Eh, diez. Ah, pero, pero de todas formas, eh, cualquiera puede comprarse una batería AGM a sí, moto, sí. Eh. No una o sea, no, hay, no, hay
1: no hay baterías de moto AGM más que de dos marcas. O las de propias de BMW. Pero las, pero las hay. Sí, bueno, pero es una marca americana que tienes que importar, que se llama Odyssey, y que vale a más de 80 euros la batería, que lo he estado mirando.
0: Sí, sí, pero 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 puedes comprarlas, vaya. Sí, no, puedes. no, 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 no lo, La puedes comprar. Será no, no por dinero. Problema. Si te has
3: comprado una BMW, lo que te sobra es dinero. <risa> no, hombre,
0: que estoy diciendo que, que ah, no
3: necesitas tener una BMW para comprar vale, esa batería, Vale, 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 perdona, perdona. ¿Vale? Sí, me, me ha salido un ramalazo. <risa> ¿Qué os ha dado? ¿Qué os ha dado? no sé. No sé. <risa> Eh, bueno, es, eh, para comprarla, por cierto, os sea, hace falta algo más que saber que necesitáis una batería. Bueno, necesitáis una moto. Unos una moto. Y hay unos valores que los leeremos lo luego y os, y os explicaremos qué significan los valores.
4: Ramón. Sí, estoy, como siempre, estoy. yo voy a lo japonés, porque los japoneses. los rara. Estoy aquí en Yuasa y, eh, y para ellos es una batería convencional. Eh, las tipo VRLA que son las AGM y, y Yuasa en su catálogo en baterías que ellos llaman sin mantenimiento convencionales porque luego las hay sin alto rendimiento y no sé qué rollos el, en principio son AGM eh, Yuasa las tiene en, en, en su catálogo de sí, forma sí. normal
1: son AGM sí, son, gel. También.
4: No, son no, no, sin AGM. llegar a ser AGM porque son... al final
1: el AGM es una evolución del gel
4: sí, son VRLA sí que se entiende que agrupa las AGM porque aquí de gel no hablan nada son herméticas y, y bueno, el, en principio tienen ah, te, te, claro. yo entiendo que son AGM a ver, A por los precios que tienen,
0: desde 96 euros, yo creo que sí, ¿eh? A mí me sonaba sí.
3: que la mía llevaba AGM, mí pero como me no me, me habéis dejado sí, de discutir, porque no era claro. BMW, la mía es Yosa, y para mí que era AGM. <risa> eso, eso, eso es el señor Carrancio, que ha entrado ahí muy fuerte. Y yo, bueno, vale. y... <risa> aquí BMW, como, era, como tiene <risa> <Ahí está>. que... <risa> <risa> vamos a dejarlo correr. Sí, El AGM, vamos a ser lo, no, lo más normal que pues, encontréis en el mercado sin iros a un. Pues, a estoy un... Viendo, sí, sí, estoy sí. viendo las
1: diferencias entre AGM y VRLA. Es gel de primera generación. Que lo sepáis. ¿Qué ¿Es que es VRLA? son gel de primera generación. No es un AGM como Ajá. tal. es eh, La diferencia es eh, cómo se separan las. Eh, Cómo separan las celdas de una a otra y no llegan a ser AGM. Son gel, pero no son... Tienen casi todas las ventajas, pero no llegan a el poder de las AGM.
3: ¿No será que BMW te las vende muy bien?
0: El power. El... No, no, yo sin, sin tener nada que ver con BMW, yo sí que leí eh, que, que las, las AGM era una evolución de las de gel, que tienen más resistencia a, a la descarga, que, que tienen más, eh, mantienen más amperaje durante la vida de la batería, no, no decae eh, ese tipo de cosas. Así, yo estoy diciendo palabras uh... que leí ¿eh? no, no, no sé lo que estoy diciendo
3: eh, bueno, lo que estás diciendo es que la batería pues, tiene varios principios, el primero intensidad de arranque intensidad de no, intensidad de mantenimiento por así decirlo, amperios hora y la intensidad de arranque son amperios unos 200-300 es. amperios y luego tienes la tensión, son valores principalmente que encontraréis en una batería, aparte de la polaridad porque puedes que tenga el polo a la izquierda positivo o sea el negativo, depende, pueden variar esos son valores que tenéis que mirar en, a la hora de buscar una batería, aparte de que si queréis eso AGME VRLA, o el modelo que escojáis o sea, en lo que serían o, principios polipio. de mantenimiento, es decir, lo que se van a. a la batería va a proporcionarte de eh, tiempo de, de, de A ver si me lo explico. Vamos,
1: vamos a ir por parte de José que, que tú nos terminas el podcast en 10 minutos, tío. Eh, <risa> entonces, ¿qué nos tenemos que fijar? Eh, yo aquí entre, había notado Lo primero que, cosas. Que, que entre el tamaño. Efectivamente, efectivamente. Yo aquí había tamaño anotado cuatro peso. cosas. Tamaño y tamaño posición. Y
3: posición. La, ¿Vale? la posición es la de las bornas, es decir, si la izquierda es positivo
1: o negativo. Espera, vale. espera, ahora, ahora profundizamos. ¿Me quieres acabar en 10 minutos? ¿Tienes prisa? Yo sí. Es que... eh... <risa> <risa> yo luego os cuento, luego os cuento. Es que vamos... bueno, acabamos de empezar, ¿no? acabamos de Yo empezar. os voy a contar sí, las cuatro sí, cosas sí. que tengo aquí apuntadas y, y me explicáis
3: eh, cómo va esto, ¿vale? Pero, tu tengo... pregunta y a Ramón lo dejaremos hablar un poco. Tamaño sí. y posición.
1: <risa> eh, amperaje, voltaje. Y luego también es importante los rangos de temperatura que, que admiten. Eso es para darle caña a las de litio. Pero bueno, a eso luego llegamos. Entonces, en cuanto a tamaño, eh, todas las que yo sepa lle llevan una nomenclatura más o menos estándar, ¿verdad? Mm. Eh, Ramón. respecto al tamaño.
4: Perdón, creo que sí. Pero, perdón, perdón, repite la pregunta que no. En,
1: cuan en cuanto al tamaño y la posición, sí. llevan una nomenclatura. El, el modelo de la batería ya te indica. Eso. Si no,
0: sí, si hay,
4: si hay un no estándar digo, de tamaños
0: es
1: de estándar. batería.
4: Sí. Eh, no estoy seguro. ¿eh? Sí, me, me, a mí me ¿Ahí? suena que sí. Bueno, hay, bueno, por ejemplo, Yuasa prácticamente se toma como una, como una referencia. Sus, sus referencias, las referencias de Yuasa las, las hacen extensivas a muchos fabricantes. Pero sí, en principio hay, hay una, una serie de letras y números que te indican ya ancho, alto, eh, profundidad, amperaje. Uh
1: -huh. Si cogemos, por ejemplo, una batería de Yuasa, la ITXL7B... Guion...
0: IT ¿Podrías X... haber dicho una batería cualquiera y ya está? No, no pero, sí, pero <ríe> quedaba mejor
1: el, el modelo de la batería, por ejemplo, sería ITX7L-BS IT significa que es de Yuasa ¿Vale? La, Ajá. Si, si te vas a otra marca Por ejemplo Vos eh...
0: no, no te vayas a Odyssey, que esa es americana Y no cumple no, ninguna no de todas eso. estas cosas Pero si te vas a Xite <ríe> pues, empezará,
1: empezará por E Si te vas a... Fulbat empezará por F, pero, pero Yuasa empieza por, por IT. ¿Vale? Es, es que es, significa que es de, de Yuasa. X es, son las baterías de alto rendimiento. El 7 es el, eh, realmente el tipo de batería. ¿Vale? Ajá. Eh, la L es que el borne está en la izquierda. En este caso. Y BS es el tipo de terminal o borne que lleva. Entonces nos tenemos que fijar en eso. Si nuestra batería, quiero decir, es la que lleva nuestra moto, es x 7 l bs pues nos valdrá cualquiera que tenga x 7 l independientemente de la primera letra o las dos primeras. Uh
0: -huh. Y eh, has dicho que L era el tamaño, el tamaño para moto es... L. L es la, no Ay. L
1: es la inicial de izquierda en inglés y es que el borde negativo está a la izquierda.
0: Sí, 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 pero no, pero... Pero el tamaño, el tamaño. Espera, vuelve otra vez al, al tamaño. Eh, eh, estamos hablando de motos. Eh, ¿Cuál? ¿Todas las motos tienen el mismo tamaño de batería? ¿Hay no. tamaños diferentes? No, Por eso para las baterías motos?
1: cambian en el modelo. Uh -huh. eh, normalmente, las dos primeras letras, ya hemos dicho IT para las Yubasa, luego la X que es de alto rendimiento o Z que también es de alto rendimiento. O sea, la, la, la siguiente letra indica el rendimiento y luego hay un número: 4, 5, 7, 9, 12. 14, depende del tamaño, incluso 30 puede llegar el número. Vale. vale Entonces, ese número es el que nos indica el tamaño. Lo importante para nosotros es el número y la letra. Es lo más importante. El, el número y la L o, o, la, o la letra que sea. Uh -huh. ¿Vale? Eso en cuanto a, en cuanto al tamaño. Ahora sí que voy a un tema que ya, no he, que ya no me sé tanto y sí que voy a tener que recurrir a los expertos, que es eh, el amperaje el amperaje y el voltaje ¿cómo va eso? eso.
4: José, mi o Ramón Ramón dale voltaje y amperaje En eh, voltaje el estándar de todos los vehículos de turismo motocicletas y vamos excepto los camiones 12 voltios Todo, todas las motocicletas son 12 voltios 12 voltios que nunca nunca son como, no son tales o sea el, el trabajo de un cualquier sistema cualquier motocicleta cualquier coche va a estar trabajando habitualmente sobre los 14. O sea, toda la electrónica está configurada para trabajar aproximadamente por 14 voltios, 14, 14 y pico. Que si tenéis un voltímetro es lo que veréis nada más arrancar la moto. El, en cuanto está trabajando el alternador, el, el voltaje estándar son 14 voltios. Y el amperaje, eh, siempre se efectúa un símil hidráulico, el, el voltaje es la, la, la cantidad de litros de energía que tenemos. 12 voltios vendría a ser el caudal que, que nos entrega la, la, la batería y el amperaje es la cantidad de, de energía que contiene. O sea, en este caso, pues una batería de, de 12 amperios pues tiene más, más cantidad de energía que una de 9. El, la, la tasa de amperaje es, 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 como se dice, importante. Bueno, Primero, está, el, el amperaje del que estamos hablando cuando hablamos del volumen, del tamaño de una batería, por un lado es esta, que es una descarga lenta, eh, que a lo mejor estás, no, no recuerdo cuál era el parámetro, pero me parece que es una, los amperios que permite ser descargados durante una hora, si no me equivoco. Pero Amperiodas, luego está la descarga, la, ¿cómo se dice? La, de hecho que iba a decir la... la
3: instantánea, la intensidad la, de, instantánea.
4: La descarga de El arranque. La, ¿no? Eso es, la descarga de arranque. Yo, por ejemplo, la que uso, la que usa mi moto tiene 11,6 amperios, pero amperios hora, pero la de descarga son 210 amperios. No tiene nada que es un, un volumen de energía enorme que es capaz de soltar de, de golpe. El, básicamente para el arranque, la que nos interesa es esta, la de 210 amperios, es la que nos va a dar. la que va a permitir. O sea la cantidad de energía que es capaz de, de soltar la batería. A demanda del sistema eléctrico de, en este caso, del motor de arranque, que es el consumible más gordo que tenemos en una moto, una moto y un coche. Y el y son los parámetros que manejamos, la, el, el amperaje de descarga y el, y el amperaje de, de, de digamos de descarga lenta, de prolongada.
3: No pasa nada por poner un mayor amperaje que, la, que eh, tenéis. No es que eso os vaya a quemar uh -huh. nada, simplemente que va a poder suministrar ese amperaje o si se si lo pedís. Es decir, lo que pasa es que vais a pagar de más. Cuando no os hace falta, es decir, si tenéis una batería en una moto y os está diciendo un consumo nominal de 12 amperios hora, le podéis poner una de 14. No sí. Está perfectamente, la batería va a trabajar muy desahogada, muy bien, pero estáis pagando de más. O sea, es decir, pero no simplemente... va a caber, seguramente. Seguramente, bueno, a la, han mejorado bastante y, la, y se han podido reducir bastante. Luego podemos volver al tema del litio, pero sí que podemos encontrarnos que a 12 amperios el tamaño es el adecuado, 14, igual nos cabe. Eso porque en las antiguas, claro, iban en relación, aprovechaban todo el espacio para intentar dar toda la intensidad posible. Ahora están un y poquito back. más desahogadas, están más estandarizadas y, el
0: tamaño. Y otra Por... pregunta que. Pero déjame de déjame preguntar una cosa, Roberto. Back. Déjame preguntar una cosa <risa> que está relacionada con esto. Una de las cosas, o preguntar o decir, una de las cosas que yo estoy buscando a la hora de cambiar la batería de mi moto, que, que tiene conocidos problemas de, de, de falta de potencia en la batería al arranque, porque le cuesta mucho arrancar el motor boxer. Eh, es precisamente que tenga más amperaje de arranque. Esos 200 que decía correcto, Ramón. correcto sí. eh, Entonces estoy buscando una batería que tenga más de lo que tiene mi batería ahora mismo porque es es donde peca mi moto. Lo que le mata a la batería es el arranque. Eh, el resto no... No tiene problema es, Entonces...
3: Exacto, en los diésel por ejemplo en un vehículo En un, en un coche, eh, vamos a volver a los enlatados Pero es así, en un coche diésel Necesitaréis una batería con un poder de arranque Muchísimo mayor que, un poder de, que una batería de un, de un vehículo de gasolina Simplemente porque el, la densidad En el arranque es muchísimo mayor Y como bueno. curiosidad decir Que
1: tú, RT, David, lleva Un motor de arranque del grupo Volkswagen de coche Por eso una batería de moto Necesita, pues... no no le vale Cualquiera porque el motor de arranque que lleva es el mismo que lleva los coches no, Mira, Que es lo único que es capaz de arrancar el motor boxer Ya te digo No quiero pensar las 1800 de BMW si llevan uno de camión o qué o pasa
4: No sé si habéis probado arrancar un, un boxer a, a empujón mm,
0: no Sí, no lo conseguí ¿Eh? Sí, Lo he intentado y no, no, con una cuesta muy larga y imposible no fui capaz, vaya, no imposible, dicho no fui capaz.
4: Se puede, pero cuesta un huevo. Es, es, no, sí. es mortal de necesidad, tiene tantísima sí, compresión sí, sí. Y, y la además es que aunque la, tiene los desarrollos tan largos que, que tiene suficiente compresión como para llevar al rastro la rueda, entonces tiene que ser una cosa ahí súper matemática, que cuando sueltes el embrague y vayas a la suficiente velocidad, saltes sobre la rueda trasera y consiga pegar dos pistonadas que, que consigas arrancar y dar gas a bar bueno, es, es vamos, como lanzar un satélite o sea, es terrible
3: Un poco por cerrar el tema de las tensiones 12 voltios como dice Ramón Correcto, en las motos y en los coches normalmente 12 voltios eh... Que sepáis que el alternador lo que está generando precisamente no son 12 voltios. Eh, estás hablando de casi 50 voltios sobre 5.000 revoluciones eh, en trifásico. O sea, no creáis que todo en la moto son tensiones 12 voltios. No, no, el calambrazo te lo llevas. Para eso está lo que sería ya uh -huh. la, pas la pastilla reguladora eh, o el regulador. Que no sé lo... uh -huh. eso es lo que sí que te está estabilizando la corriente, tri el, la tensión trifásica del alternador. Te lo va a pasar a esos 14, 13... Cuando esté cargando y la, el motor ha arrancado, es decir, cuando ya estás recargando esa batería. Una batería no vas a poderla cargar con 12 voltios, la vas a tener que cargar con una tensión superior, que es lo que... Vas a notar tú cuando aceleras, si tienes un voltímetro, como decía bien Ramón, vas a notar que cuando tú aceleras y coges el régimen más o menos de trabajo de 5.000, seis bueno, 5.500, vas a tener la tensión muy elevada para respecto a esos 12. No es, no es que se te haya roto el alternador, es así como tiene que trabajar. tiene que tener mayor eh, Tienes que generar mayor tensión que la que tiene la necesidad de la batería. Y al contrario, cuando tú tengas la batería y la tengas descargada, es decir, estás intentando arrancar la moto o tengas las luces encendidas, tú irás viendo próximamente que serán 12 voltios, pueden ser 11 Pueden ser 10 y cuando sean menos de 10 seguramente tu moto ya no arranque porque te habrás dejado las luces puestas. Sí. En la Suzuki habrás dejado el contacto en la posición esa que te deja la luz
0: encendida de... La de aparcamiento. De, de, de aparcamiento. Y, Apar y se acabó. Aparcamiento
3: ETA, una originalidad que a alguien se le ocurrió ponerla justo al lado de la zona de desconexión justo... de la llave. Exacto. Sí, 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 eh, sí, sí. Yo iba a hacer una pregunta sobre el voltaje
1: que estáis diciendo... José Micramón? que Los camiones van a, a 24 voltios, entonces no podemos arrancar con pinzas de un camión a una moto.
4: No se podría podríamos tener un problema grave. Se podría, se podría, sí, sí, se puede. Se puede, deja de pensar. Porque... Si coges la que... mitad de
3: las baterías, en vez sí. de cogiendo las pinzas entre las dos entre las dos baterías que suelen llevar, la coges en la mitad de la batería, porque lleva dos baterías de 12. No, llevan dos Para baterías de 12, 24.
4: Uh -huh. pero no sé si habría que desembornar una de ellas. Sí, eh, el en puente, teoría, no, el puente eh, en entre teoría, ambas. no
3: pero el negativo no sería masa el negativo sería la borla negativa de la primera batería ah. es un divisor de tensión a lo que se viene a ser un divisor de tensión en la mitad de las sí. baterías tienen la mitad de tensión vale, vale eh, un... si, in intentar no molestar a los camioneros que tiene bastante trabajo sí. coger un coche y con un coche sí, ¿no? con un coche, con un coche no hay problema ningún mm -hmm. problema uh
0: -huh. sí, porque esa es una de las cosas que yo sé el, de alguna el mayor problema
3: que... es que las pinzas de los coches no están diseñadas para arrancar una moto más que nada porque ya. no caben
0: Ah, bueno, vale, mm. pero es un problema de tamaño, no sí, de no, y nada de, que ver con la corriente y de acceso a las bornas de la batería, que
3: son sí, más es, pequeñas, sí, sí. etcétera, y que sí, sí, sí. Y
4: siempre tener cuidado con la con la, la pinza con el positivo, que a la hora de meterla en la moto eh, lo más normal es que toquéis alguna parte del subchasis o lo que sea y pegas un chispazo que, que glorioso. <risa> Haces masa. Os tío.
3: comentamos una vez primero se conecta la masa, o sea, perdón, primero se conecta el positivo <risa> y luego <risa> el negativo. Uh -huh. Pero, para
0: intentar evitar
3: pero a la hora de desconectar es al revés primero desconectáis el negativo y luego el positivo y luego el positivo porque cuando manejáis con una llave dentro del, del espacio de las baterías como se te ocurra tocar mientras estás sacando la borna de positivo se te ocurra <ríe> tocar el
4: chasis te acordarás Y uh -huh. <ríe> está Sí, con la, con, la bor o sea, con, la, con la pinza negativa vais a poder hurgar por allí que no hay problema que lo que vas a tocar va a ser masa pero con la, con la, con la pinza positiva si ya está enchufado en el donante eh, hay que andar con mucho cuidado con ella hay que hay que manejarla con mucho cuidado. El, el tema de las, del voltaje que me comentabais, el, el, se habla siempre de 12 voltios, pero básicamente eh, las baterías constan de 6 vasos eh, en paralelo, en paralelo no, en, en, ¿En, serie? Se, en serie, y el y cada uno de los vasos da 2,2 voltios, o sea, el estándar, el, el digamos. Digamos que una batería a plena carga da 13,2 voltios. O sea, me refiero a que si un día cargáis una batería y nada más sacar el cargador, medís el voltaje y os da 13 voltios, no os asustéis, no, no pasa nada, es, es, es normal. Y lo normal también es que en cuanto se estabilice, tiene eh, una resistencia interna y demás, y nunca da 2,2 voltios cada vaso, entonces al final se, siempre se quedan habitualmente muy cerca de 13 voltios, pero andan por los 12,9, 12,8 es, es, es un voltaje normal de batería a plena carga
3: Después de pasar la noche teorizando acerca del amor tu cuarto se enciende ahora sin mí Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo lo siento, me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para...
0: Bueno, pues después de dejar sordos a mis compañeros de llamada con el volumen de la música, <risa> seguimos, <risa> seguimos con, con tema baterías. Eh, hemos hablado ya de los tipos, de algunas de las características, de, de eso, del, del tamaño, la, la posición, los bornes y demás. ¿Qué, qué, qué es lo siguiente ¿Qué, qué, qué deberíamos de, con lo que deberíamos de seguir, Josémi? ¿Cómo lo ves?
3: A ver, de las baterías hay que saber, es todo el mundo. Desde cómo conectarlas, que hemos hablado ahora de qué pasos habría que usar para conectar y desconectar, de qué elementos nos convendría... Eh, utilizar, en este caso vamos a hablar de grasas o vaselinas para el tema de mantenimiento de las baterías, porque tenemos un problema con las baterías, que es que se nos sulfatan. Os habrá tocado alguna vez abrir una batería y ver que tiene una especie de, vamos a decirlo, cardenillo, polvo, no sé cómo definirlo. Una sustancia altamente desagradable, sobre todo porque mancha, es fea y aparte es corrosiva. Eh, ¿Cómo evitamos esto, por ejemplo? Lo podemos evitar, pues son... Lo primero de todo, pues con un buen apriete que te especificarán no pasarse, pero siempre, siempre suelen decir que hay que apretar un poquito antes de que se rompa, ¿vale? Es la técnica básica del apriete. <risa> pero bueno, como no lo sabréis, es apretar un poquito y vivir o eh, aplicarle productos que los venden en Amazon tranquilamente, te venden lo que tú quieran, en Aliexpress seguro que también, pero no me ha dado tiempo, y... y... Puedes usar vaselina de la de casa, vamos a decir que no se supone que todos tienen vaselina en casa, en el trabajo igual algunos más que otros, pero sí se le puede dar vaselina afilante de la, uh -huh. que es simplemente para proteger un poco el óxido y, y evitar que se oxiden esas bornas y se nos produzcan zonas de falso contacto o incluso que eso llegue a sulfatar, eso serían eh, bueno grasas y lo que te digo, grasas específicas o vaselina, vaselina normal, no hace falta gastarse mucho más dinero. ¿Qué podemos hacer más con nuestra batería? Podemos evitar que se desgaste, porque las baterías tienen un pequeño problema que es que solas, de por sí, ya se desgastan. Pierden. pierden. Pero ¿Sí? es que aparte, si tienes la conectada en la moto, pierden más, porque normalmente siempre hay fugas parasitas, ¿vale? Las fugas parasitas vienen a ser eh, indicadores LED, relojitos, alarmas. Eh, eh, el, Atlantis moto, el Atlantis el Comobi, moto, localizadores el... la alarma pues, claro. de fulanito que me la compré en Aliexpress vamos a criticar una vez a Aliexpress eso... Eh, okay. todo eso <risas> se llamarían fugas ¿vale? parásitas ¿qué puedes conseguir? que cuando tú vayas a necesitar la moto no tengas batería ¿por qué? porque se la ha chupado esos 12 amperios hora están muy bien te los genera pero si tú consumes una, un miliamperio hora pues tú calculas horas que vas a tener la moto parada y te irás la moto descargada
0: para para esto también hay una cosa que afecta, que, que es el, el rango de temperaturas, que lo hemos comentado antes. Eh, el, el rango de temperaturas en el que estamos trabajando o viviendo, donde tenemos la moto, también afecta la capacidad de la, mot de la batería y a, a cuánto es capaz de recargarse y, y todo eso. Es... Y además, dependiendo del tipo de batería, afecta más o menos, ¿no?
3: Eso también es problema de carga, pero eso pensaba tratar en el tema de los cargadores y mantenedores, que eso lo teníamos vale, más pues adelante. Vale, pues entonces En para... la batería sí, sí. que es, pro... es verdad que a, a, tensio... a temperaturas muy bajas vas a tener problemas de arranque, porque la temperatura no... de la batería sí, les afecta. Pero a la hora de cargar, también. Sí, sí, sí. Pero bueno, Pero ya... aquí,
1: aquí lo, que yo, lo que yo tenía entendido es que lo que es... Eh, para lo que... O sea, las que más pecan en esto son las de litio. O sea, las de litio, como haga un poco de frío, no arrancas. Por eso son... Son baterías muy ligeras, muy recomendadas para temas de competición y para motos de ese estilo, pero que para cualquier mortal como nosotros que vive en un sitio donde puede bajar de cero, Depende. por debajo de cero grados...
0: De Depende, claro. Eh, la, la probabilidad de que, de que donde yo vivo ahora baje la temperatura de cero grados es muy poca. o sea, eh, Yo, por ejemplo, cuando estaba en Bélgica ni me planteaba poner una batería de litio porque ahí sí que había temperaturas negativas. Pero si vives en un sitio donde las mínimas en invierno son 4, 5, 6 grados... Puede llegar a empezar a ser interesante tener una batería de litio.
3: Es que las baterías de litio las hemos hablado un poco antes por encima, pero es cierto que tienes muchas ventajas, como puede ser el tamaño, el peso, porque claro, le estás quitando prácticamente un 300% a una batería normal de peso. Sí, en sí, unas sí. dimensiones prácticamente la mitad. Y vas a tener una descarga mucho más lenta, en, de, por así decirlo en... Hay un vídeo de Fortnite en el que os explica las diferencias de las baterías, en las que, por ejemplo, la degradación de, en el tiempo de una batería de AGM pues, variaba pues, un voltio o una cosa así en un plazo de, digamos, un 15 días, 20 días. O sea, tienes una pequeña pérdida ya de por sí de batería. En las del litio eran décimas de voltios, o sea, se, uh -huh. se mantenía mucho mejor. Y en un tamaño más... Con... ¿Qué te puede interesar para el peso, por ejemplo, de batería? Pues, por ejemplo, si tienes el, el GVWR, que lo, hemos, que lo encontré otro día eh, en mi moto, que es Gross Vehicle Weight Rating, es decir... ¿Cuánto de gordo puedes estar para subirte en una moto? Pues claro, estás, ¿eh? <risa> eh, estamos hablando de que las motos tienen un peso limitado. Y si estamos hablando de dos pasajeros, más la carga más tal, igual tienes que ahorrarle uno o dos kilos que puedas llevar en la batería más que nada no te van a pesar en la balanza es muy complicado, pero bueno, todo es bueno para el chasis, no vaya a ser que lo partas es, si quieres aligerar la moto si quieres en una competición, obviamente vas a querer eh, tanto quitar el peso en batería como para quitar el queso en el escape como vas a querer quitarte si puedes hasta, las, hasta los plásticos Obviamente. Pero bueno,
0: otro, otra ventaja de las baterías de litio es que tienen, recuperan, o sea, se pueden descargar relativamente y recuperan dura mucho la batería con su 100% de... Los ciclos de, de carga
3: y descarga, que eso es otro tema de las baterías, que al final va degradando. En las en las baterías de litio están mucho mejor conseguidos. Es decir, vas a conseguir esos ciclos mucho más... Uh -huh. mucho más Que sean muchos mucho más ciclos de carga y descarga que en una batería normal.
4: Ramón, sí. El, el, que yo creo, tengo entendido que las baterías de litio hace trampa, o sea que tiene una circuitería interna que evita la descarga profunda de la que hablábamos antes porque la batería de litio cuando, cuando si la sometes a una descarga profunda, si la, si la dejas con un consumo de forma constante hasta que la, la, la pones a cero por completo si llegas sí. a cero sí. es curioso que le llaman el brick effect se o sea, se vuelve se 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 un ladrillo se vuelve un, sí. ladrillo, se un murió, ladrillo, se acabó sí, sí. entonces yo creo, si no me equivoco, que tiene una circuitería interna que impide eso, o sea, a partir de cierto uh -huh. voltaje, pum, corta y se ha acabado y luego sobre el tema de las temperaturas a mí la verdad es que no me hace ninguna gracia pero lo tienen por ejemplo KTM sus motos, todas sus motos de enduro y todas estas estos artefactos que ellos tienen el estamos hablando de una moto de enduro de 50 y tantos caballos que pesa 102 kilos o sea cuando estamos hablando de esos pesos eh, meter una batería de tres kilos y medio cuando estamos trabajando con estos pesos es una o sea, si, si tú en la batería le, eh, sustituyes esa de tres kilos y medio por una de 500 gramos ostras, o sea, es una es que es una ganancia de bajada de hecho eh, lo que decíais antes de competición si el primer o sea eh, alguien que se vaya a hacer tandas con una moto tal y cual el si quiere o sea una forma de ahorrar peso de bajar peso y de ganar competitividad de forma baratísima es eso es cambiar la batería metes en el litio y de repente le has quitado 3 kilos a la moto. Es una, una animalada, es una pasada. Sí. Ni escape de titanio ni leches en vinagre. Pues el <risa> tema es que, que bueno, catme en el manual te viene que, que, que en frío, que no va a arrancar. O sea, te, te da por hecho que no va a arrancar, que va a hacer un arranque así de estos um, a, a moñao. Ña, 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 que no va a querer, pero esa misma esa misma demanda o sea, de energía activa la, la activa, la, la calienta. O sea, genera, sí. genera, se coge temperatura, como los móviles cuando los cargamos y, y cuando hay una descarga profunda que se calientan también. Pues esa esa ganancia de temperatura, la, como dices tú, la reactiva, la pone a funcionar y ya el siguiente botonazo ya arranca a la perfección. Conozco gente que vive en Valladolid y que ha montado una de litio en una moto como la mía y de momento dice que le va perfecto. O sea, yo no sé si es que han, han variado las... La, este tipo de baterías aguantan mejor las bajas temperaturas no sé exactamente cómo, lo, cómo se lo están montando pero, pero parece ser que ya no sí. dan es, problemas porque...
0: eso que dices de, de, de darle varias veces al arranque lo he visto en un, en un manual de una batería de litio sí. para moto, que decían específicamente en situaciones de, creo que eran menos de 10 grados eh, se recomienda pulsar el arranque creo que era el, es que, creo que era el arranque o las luces eh, o dar el contacto y encender y apagar las luces durante var varias veces hasta que la batería se caliente un poco y entonces ya arranca arranca bien. Roberto.
1: Voy a parecer que soy que, que tengo una cruzada contra, contra las de litio, pero otra de las cosas que yo he oído de ellas... <risa> que, la, que la tiene. <risa> otra de las cosas que yo he oído de las baterías de litio es que sí. se puede dar muchos problemas y todas pueden dar muchos problemas, pero estas en concreto bastantes más como tengamos algún problema con el alternador y nos dé una carga superior, un voltaje superior. Dicen que por encima de los 15 voltios pueden llegar a arder.
3: A ver, las baterías de litio desde luego son espectaculares ardiendo. Un fuego blanco precioso. O sea, ¡buah! Y no eso... se apaga. Y no se apaga. O sea, ya le puedes echar una manta de apaga llamas encima o dejarla ahí que arda por sí sola porque no le eches agua, que es peor, y, y con suscriptores eh, tradicionales tampoco lo vas a apagar. Eh, suelen meterlo en la arena para que te hagas una idea suelen enterrarla en arena o con mantas de unas mantas coberturas que se echan encima no será el primer patinete que arde eh, o que prohíben el... es cierto que las baterías de litio tienen ese problema que una vez que entran en cuando se viene a ser que se cortocircuita el circuito las placas interiores es decir entran en un bucle de, de, de consumo El, el <risa> eh, o sea no hay dios que lo pare o sea no sí. Déjalo porque hay, hay, no te acerques, que no
4: se engorilan sí, y te, has todos quedado, hemos te has quedado visto moto.
1: Todos hemos visto esos vídeos de coches eléctricos ardiendo y los bomberos no acercarse, dejar sí, que se no, queme. Es
0: muy peligroso. Y ya, ya se acabará. El, como decíamos al, en, competición, en, en competiciones como Moto E o como la Fórmula E, eh, tienen un llevan un indicador, la, una luz, los propios vehículos, la moto y, el, y los coches que si está en rojo cuando la moto se cae por ejemplo si está en rojo no se puede tocar en la moto hasta que no esté verde hasta que no, o sea, se, apague. Hasta que no se apague y
1: no y si tú, y eso en los coches cuidado que si tú estás dentro no va a entrar nadie a por ti o sea si eso está en rojo no claro, se van no, a acercar no el bombero tocar.
3: ni se va a acercar nadie por eso estamos hablando de que las baterías no son juguetes, o sea, como decíamos antes, en las no, normales no. el hidrógeno que se genera podría llegar a arder, en las de litio pueden llegar a arder. Ahora se intenta que no arda, se intenta que claro, no se fastidie. Es
0: verdad que son excepciones, o sea, que, que
3: no es lo habitual. Llevas una batería de litio en el bolsillo al lado de los huevos prácticamente casi todo el todavía, día, pero, en el móvil. Exacto. Vamos a decirlo, es,
4: es, es bueno indicar que, que, digamos, la diferencia está entre voltaje y amperaje que nadie se asuste, o sea, tú le pones los dos dedos a, a la batería y no te va a pasar nada, no, 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 te vas a electrocutar, ni te vas a quemar, ni te va a pasar nada. Eso sí, si la cortocircuitamos, lo que pille lo revienta, o sea, cogéis una, una llave inglesa gorda y la pone al rojo y la funde, o sea, el, el que, que ahí es donde estamos, ponemos a trabajar los amperios. Entonces, por un lado, no, no hay que tenerle miedo al, al manejo, no te va a dar un calambrazo. Incluso, aunque chisporrotee, no, no te va a afectar de ninguna manera. Pero si la ponemos en corto, depende con lo que, con lo que la pongamos en corto, entonces sí que la haríamos pardísima. O sea, el, un, mal, un cable mal conectado nos, nos prende fuego media moto.
3: Por eso, otras veces, en otros programas hemos hablado de que cada vez que conectéis un trastito de los bonitos, de los, como decía nuestra sí. estimada, un trastito Olga. a Olga, con hay que protegerlo con mínimo no interruptor, seguro, porque no queremos que esté ahí todo el rato, pero un fusible que evite... Esa, ese cortocircuito que va a ser a fin de cuentas lo que nos va a dañar la batería, lo que puede provocar un calentón en los cables y una degradación del, del bornero o incluso un, un arco eléctrico que es al final es el consumo, la, el amperaje lo que te va a generar esa corriente de descarga tan grande. Es decir, una llave lo que está generando es eso, un arco eléctrico brutal porque la, res, eh, la resistencia del de hierro es muy poca. La corriente va a ser toda la que pueda dar la batería y de golpe. O sea mm. Eso sí que es el Y es ahí donde te llevas el, el susto. Que tú lo toques, eh, eso te darás el sustito de porque hace, bzzz, hace un chispazo. Pero eh, depende de cómo lo toques también. Si lo queréis tocar con. No os acordáis de, de niños, pero yo las baterías las chupaba. <risa> ¿Daban da, da, daba. las de moto? No, no, no. La, no eran de la, moto. La, las de la, las pilas. Las de las pilas. Eh. Daban, ah, daban vale. una sensación de ¿eh? Chispa, la... La... Eh. Ver, o sea, te...
4: Eso es un clásico con una batería de 9 voltios. Claro. Mira. Eso. la esa no? de esas de.? O sea, sí. pues, la lengua ahí te da alegría, pero. <risa> pero sí, sí. <risa> no creo que nadie va a estar chupando una batería de moto.
3: <risa> no, primero por la lengua de... o sea, Haría falta lengua de vaca, prácticamente.
0: Eso, sí, por eso están sí. separadas. Bueno, un par de cables. Oye, sí. No vamos a dar ideas, pero puestos
3: a darlo con un par de hables y se puede <risa> hacer. Eh, para eso también existen una, unas cosas que se llaman desconectadores. Que si no queréis ni fugas parásitas, ni problemas de cortocircuitos, ni que se te. Esto, existen. Eh, aquí estamos deseando vender en, en Amazon, por ejemplo. Otra vez vuelvo a él. Sí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Os me ha usado un enlace de Amazon. Pero está es compartido no es así, un enlace es que, de aquí, ¿Es que ¿no? me queréis quitar el récord. Es que aquí hay mucha gente que está haciendo especiales de AliExpress. Luego hablaré con el amigo Ramón a ver que me meta mano ahí en su podcast. <ríe> me ha dolido. El corazón, el cuore, así. como decís vosotros, el cuore me ha Olido, ¿eh? ¿Me queréis quitar el trabajo? Eso es muy feo. Un pero no tienen, un, no tienen un embajador. Un especial no al aliexpress. Y yo, sí, encima te los voy a dar ideas. Pero, no, no, no. no, pero, no. Carol, este es de Amazon. Lo que Amazon. tiene que decir
0: Express es que tienen que contar contigo para eso. Me... Si no, no bueno, se puede hablar de aliexpress. Este, si no estás este tú. es
3: de Amazon. Me voy a, a negar a darle enlaces de aliexpress que me los quitan. <risas> Desconectado de batería. Por cierto, al negativo. Podéis discutir, pero yo lo pongo al negativo. No lo tengo vale, puesto
0: el de batería Pero, Es un interruptor Que simplemente corta Toda la corriente que, 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 ¿cómo, ¿Cómo lo instalas? A ver hay, Los más. hay
3: mecánicos Los hay eléctricos Me parece de tonto Poner un desconectador eléctrico Porque Estás generando una fuga En, en un elemento sí, que exacto. estás intentando proceder. Entonces mecánico ¿Qué es un es. desconectador mecánico? Viene a ser una rosca ¿Vale? Como una especie de pomo Vosotros lo, rosca, lo desenroscáis Y lo que estáis separando Es precisamente el borna, La borna del negativo Del resto del circuito Cuando lo apretéis Ese contacto se vuelve a cerrar Y volvéis a tener el el circuito cerrado, es decir, positivo a Batería, negativo a chasis Batería, ¿vale? Viene a ser un, un mix eh, No es, eh, hay Lo único, eso sí, hay desconectadores de moto Y de coche, mm, ser listos y mirar Que vosotros necesitáis el de moto, que ponga moto eh, Lo veréis por las bornas, son distintas Ya veréis, pero bueno Con eso que evitáis, ¿O evitáis primero que os roben la moto por eh, lo menos tienen que saber dónde está No lo pueden arrancar eh, segundo, no tendréis fugas parásitas, porque no va a haber circuito cerrado. Y segundo, y tercero, pues eso, os evitáis que si tenéis que manipular algo en la moto, pues eh, no hay que andar desconectando eh, cables, conectando cables, etcétera. Eh, hay una discusión entre si lo conectas a positivo o al negativo. No voy a entrar con los que tengan caravana porque ellos los ponen en positivo, yo los circuitos los cierro a la masa, porque el positivo puede estar, pero la masa así te evitas cortocircuitos en cualquier punto. No quiero. Sí, te hacer... puedes
0: cortar el positivo y que se así te va masa
3: y, y ya la lias. Te aseguro de que si hay un cable pelado, no el chasis no está ya. no está negativo y no se te va a cortocircuitar la batería, que es lo que me preocupa. Uh -huh. Vas a tener una fuga de corriente y vas a tener un problema eléctrico, pero no se te va a cortar el circuito de la batería, que es lo que tú estás protegiendo con un desconectador, la batería.
4: Una pregunta, Roberto, tú que tienes una moto moderna, eh, ¿se desconfigura algo si le quitas la batería?
1: Eh, la hora y poco más. Eh, la, tienes que volver a. En la mía, si se le va la batería, tienes que volver a configurar lo que tengas predefinido, pero no, no le pasa nada. O sea, por, por ejemplo, se le va la hora. Eh, tienes que volver a configurar la alarma si la tenías activada, por ejemplo. Eh, si tenías la ELESA en una posición que no es la, la normal, lo tienes que volver a poner, pero nada más.
0: Vale. una cosa que también hay que tener en cuenta con esto es que si pones un cacharro de estos eh, si tienes un Comobi un Atlantis o cualquier tipo de sistema de estos que, que te avisan de si te roban la moto tienes que ver que no le cortes la corriente al 6MS también te recuerdo que tiene batería poca pero tiene, batería. tiene poca, claro, por eso pero creo, que, sí, sí. creo recordar que uno duraba 90 y pico horas y otro menos Incluso, o sea, que al final
1: No, el de,
0: el de Comovia aguanta, aguantaba Un mes y el otro aguantaba
3: varios días Sí. Un mes. Pero Como vi, aguanta hasta un mes. Os, reco vaya, os recomiendo un podcast en el que hablábamos de esto. Sí, claro. de los dos. Hay, de, hay
0: dos programas diferentes. Hay tres programas: uno de Comovi, uno de Atlantis y uno de Comovi y Atlantis. Sí. Igual Así en que... ese podcast
3: os sacan de dudas. No sé,
0: lo, lo volveré a escuchar.
1: Sí, sí que
4: lloraba, ¿no? Sí. No te, no te pedía auxilio, no te mandó un SMS. Te sí, manda. Te, 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 primero,
1: las dos cosas. Si estás sin batería, te avisa que el cacharro está quedando sin batería. Pero tiene una cosa más interesante. Y es que te avisa que el voltaje de la batería está bajando. Sí. Eso si lo tu batería los se dos, está descargando, tanto... los dos te mandan un aviso al móvil y te dicen, oye, o sales a rodar o pones a cargar la moto que se te va a morir. Eso es. Entonces eso es. es una cosa muy, muy interesante en este, en este tema también. Que, que eso es. nos hace de recordatorio que tenemos que arrancar la moto y darnos un paseo.
0: Eso. Porque pues, Vale.
1: No vale, muchas motos no vale con arrancar para que cargue. Tienes que mover. De hecho, en la,
0: de hecho en, la, en la mía, por ejemplo, si la arranco es peor. Si la arranco solo y no la muevo, eh, gasta más batería, Gasta
3: más la batería. A ver, <risa> no basta con arrancarla para generar Eso. la tensión adecuada en el alternador. Estamos repitiendo que son un mínimo Eso de cinco revoluciones. Es decir, la, vuelt Exacto. la vuelta que os habéis ganado va. Así tenéis una excusa claro, para bueno. una vuelta. Exacto, o sea, tú, tú arrancas la moto en el
0: garaje, yo tengo amigos que lo hacían, No ¿eh? voy a darle, no, hace un mes que no uso la moto, le voy a dar un la arranco, la tengo de cinco minutos arrancada y ya está, hay muchas motos, en el caso de la mía por ejemplo, para que os hagáis una idea y creeros la mitad de lo que os voy a decir, en un concesionario cuando les puse una reclamación porque la batería se, se, se murió en un año y medio siendo la, siendo la moto nueva, lo que me decían es que claro, es que estas motos basta mucha batería al arrancar, que es verdad, entonces tú tienes que, cuando arrancas, mínimo hacerte, darte una vuelta de unos 30 minutos. 20-30 minutos de la moto andando, de la moto circulando. No la moto arrancada al ralentí, sino la moto subiéndose de vueltas para que
3: recargue para que recargue lo que ha perdido al arrancar por, por el golpe que, que mete. Ahora viene muy bien hilado el tema de los cargadores y mantenedores. Pero bueno, sí. Si a, ver, pero,
4: pero, a ver, el trabajo, sí, sí. El trabajo del alternador, el alternador trabaja... O sea, se tiene que disparar, o sea, el, el, el alternador para trabajar precisa una, una carga previa. O sea, tú el, digamos, tú un alternador, un, el dispositivo que gira, o sea, un alternador, tú coges un alternador a mano y lo pones a girar y lo puedes poner a toda la velocidad que quieras que no va a cargar jamás, no, no va a entregar carga. Tiene que Tienes que dispararlo, tienes que alimentarlo, tienes que excitarlo previamente. El, entonces, en el arranque, lo que pasa en tu moto en las BMW por aire es que tú arrancas y si arrancas como debes y no haces el garrulo y das un golpe de gas al arrancar que eso habría que matar a la gente que hace eso el, 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 tú arrancas y la dejas al ralentí y no has disparado el alternador y no está cargando de hecho tú lo notarás que, que le, eh, lo suyo es arrancarla dejarla al ralentir unos segundos hasta que engrase hasta que el engrase llegue a todas sus partes y luego le das una puntita de gas y notarás que cambia la intensidad del faro de golpe ahí ya está cargando el alternador eh, no es que... A ver, carga lo suficiente para aguantar todos los consumos de la moto. O sea, tú la moto podría estar al ralentí de forma indefinida y, y, y cargaría la batería, pasa que de una forma lentísima, pero digamos que el, el mínimo para mantener la inyección, el encendido, las luces de cruce, el, todo, la luz de freno si estás en para un semáforo, todo, para todo eso alimenta lo suficiente. Lo único que no... El, el excedente de carga que da es pequeñísimo y entonces por eso te dicen que salgas a rodar y ruedes a un régimen normal, pero no hace falta 5000 vueltas, hombre, depende del motor, depende de cada uno, pero eh, 5000 vueltas suele ser más o menos el régimen en el que carga máximo, al máximo. Pero con que ruedes a la velocidad que se va con una 1200, que lo normal es ir por de 3000 vueltas para arriba, ahí ya estás cargando al 90%, o sea, no no hace falta no hace falta más, ahí ya cargas cargas a vamos, con, con ir a esas vueltas es suficiente al ralentí es verdad que va a tardar la vida en, en cargar entonces prácticamente lo que has consumido en el arranque pues no, no eres capaz de reponerlo en 10 minutos que la tengas la moto andando te, lo suyo es que te vayas a rodar y eso a esas 3000 claro. vueltas ya está generando prácticamente el 90% de la capacidad del alternador y ya la, la carga es plena y dándole tiempo va, va a cargar
1: eso en la mía por ejemplo ya no pasa en la mía es, la del, es una RT del 2019, una 1250 y te lo digo porque yo en la pantalla, pues, una de las opciones del, del ordenador de abordo es ver el voltaje sí. de la batería. Y en cuanto arrancas, de 12 con lo que esté, 12,5, 12,7, sube a 14,7 y se queda ahí, aceleres lo que aceleres, se queda en 14,7.
4: Sí, la, la mía, por ejemplo, la onda igual. Yo tengo un voltímetro puesto y arrancas y al cabo de 2, 3 segundos, pum, ya está en 14 voltios. Ya, ya está, el alternador está trabajando ya... No, como digo, no, no a máximo rendimiento, pero, pero ya muy, muy fuerte.
1: La mía se pone a 14,7 aunque no hayas arrancado, o sea, aunque esté a uh -huh.
4: No,
1: En ese sentido sí que, sí que lo han corregido. Sí, sí, sí. Parece José, que, que con los años lo
3: corrigieron. Ahora voy a hacer yo un poco de Ramón, que el otro día me contaron una historia y es que la encontré todo el sentido y, y digo, bueno, lo, eso lo tengo que contar. Vale. Eh, eh, gracias a un vídeo de YouTube, obviamente, porque mis conocimientos llegan hasta donde llegan, en motos cada día menos. Eh, claro, están desmontando un alternador, ¿vale? Los alternadores están bañados en aceite. Una de las cosas, como bien ha dicho Ramón, es que el aceite tiene que bañar el alternador. Eh, como comentario de este vídeo del doctor CVT, un gran amigo y un gran mecánico, eh, eh, claro, comentaba que... Doctor, Zubete, sí. <risa> eh, eh, imagínate pues en qué es experto. Vale, eh, comentaba que casi siempre se quemaban las bobinas superiores, ¿vale? Y tenía sí. una explicación. Casi siempre es que se queman las bobinas superiores porque somos unos gañanes y no miramos el nivel de aceite. Con lo cual, si tenemos un nivel bajo de aceite, las bobinas superiores no les llega el aceite de refrigeración. No consiguen disipar esas bobinas y esas bobinas son las que se queman. Uh -huh. Entonces, normalmente, cuando tengas un problema de entrenador, verás que la bobina que se te quemado es la superior. Digo, ¿eh? Digo, tiene una explicación, porque hay que revisar el nivel de aceite, para no solo para el motor, sino para mantener la vida del alternador.
4: Por ejemplo, en la moto de Roberto queda tan alto el alternador que dudo que, que sea ese el caso. Lo que entiendo es que va bañado, que, que, que le llegan salpicaduras de aceite, pero supongo que estará ahorrando Roberto ya para un cambio de alternador, ¿no?
1: todavía todavía creo espero que no Esperar. porque es igual de cabrón que el cambio de embrague en, este, Hostia, en sí. estas motos sí, sí, hay, sí. Que, hay que partir la moto por la mitad para cambiarlo Joder, pero, pues eso, pero claro. bueno la mía todavía tiene 65.000 kilómetros y
3: espero que dure mucho pues acordaos de mirar el nivel de aceite que es bueno para vuestra vida de alternador si no queréis hacer bueno, y para un, todo. una inversión de como el amigo Roberto
0: eso no, es un buen consejo eh, seguimos hablando de la batería, eh, tenemos por aquí apuntado. Luego vamos a los cargadores, que lo hemos mencionado ya varias veces. Pero antes teníamos por aquí una cosa que a mí al menos me da curiosidad, porque no tengo ni idea, y que creo que esto aquí mi nos va a abrir un poco los ojos. Eh, tenemos aquí apuntado qué mirar en una batería para nuestra moto. Y hablamos del densímetro, nivel de densidad del electrolito, bla bla bla. Eh, vale, cuéntanos Josémi. Eso es, es esto, como bueno,
3: Ramón los dos. Eso es bueno, que, si quiere que lo comente Ramón, pero esto es más para el abuelo cebollita, porque ya no lo puedes hacer. A ver, antes, que no en Europa, antes, decíamos antes antes decíamos yo he usado, por ejemplo, el densímetro, que es una especie de, vamos a decir, pera alargada, donde haces succión, la metes en la batería, succionabas y ahí había un flotador que dependiendo de la densidad del líquido, en este caso estamos hablando de ácido, eh, agua destilada, te indicaba una densidad, de ahí el nombre de densímetro, obviamente. Vale, esa densidad que te estaba diciendo ¿En qué nivel estabas? Primero, a ver, cuando mirabas una batería Hacías dos cosas, mirabas el nivel de agua destilada, es decir, que tenía que llegar hasta cubrir las placas. Tú abrías unos tapones, mirabas las placas, decías, están secos porque le, le, yo veo las placas. Tenías que echar agua destilada, y una vez que echabas esa agua destilada, mirabas la densidad. Normalmente no se evaporaba el ácido, no se evaporaba, significaba que podías estar, pero sí que se puede volcar. Repito que esa batería, si la volcabas, se, vol... se había vertidos, pues se había vertidos. Entonces podías tener que rellenar el nivel de ácido. y pues, Repito, abuelo cebollita, ya no. Está cerrado y está, ya. son herméticas. cuando no batería... se os
0: ocurra taladrar una batería para meterle el invento este? porque No no hace falta,
3: no hace falta. No, no. Falta. no. no, no. Eh, eso, vale. Pero eran de niveles. Niveles electrolíticos eran de 1280 gramos por un milímetro cúbico. Eh, si el nivel era ni, menor de 1200, era que necesitabas una recarga. Bueno, eran niveles. Había... Era tan fácil como que en el propio densímetro tenías una zona verde, una zona naranja y una zona roja. Depende de dónde estaba la... el flotador. Te indicaba si tenías que hacer algo con esa batería o no. Pero eso era antes, eh, repito, antes, cuando éramos viejos. O sea, cuando éramos pues, jóvenes, viejos somos ahora, perdón. <risa> Menos <risa> Roberto, que es un niño.
0: Eso, lo, lo que comentabais antes
4: de las baterías, que, que si venían o no... El eh, otro día vi una moto china, yo creo que era una Vogue o algo así, y me hizo gracia porque con una brida traía atrás la matrícula y traía la, un, un, las botellas de, con electrolito. Y el, el tema este que decíais antes de la normativa esa del 2021, yo creo que es posible que fuese alguna batería que trajese los, el ácido separado. O sea El ácido. El ácido sí, separado. sí, sí, es eso. Ahora, ahora, pero sí, todavía se admite que venga el electrolito, o sea, que ya es la mezcla del ácido con, la, con el, el agua sí. destilada. El... A nivel
3: de transporte aéreo no puedes llevar una batería activa, es decir, puedes tener un problema de esto. Entonces normalmente las llevan desactivadas. Desactivadas simply, eh, significa que no tienen el agua deshilada, por eso te lo ponen aparte. Vienen las los seis, eh, como dice Ramón, vienen las seis botellicas en un propio blister, retiras el tapón general, lo enchufas a donde te deja, que es una zona de válvulas en donde la batería se te queda activa, vuelcas todo el líquido. Y ya no tienes que hacer más, porque esas válvulas quedan selladas luego. Sí. entonces Eso es porque las baterías no las pueden transportar eh, activas, mm -hmm. o sea, no, eh, que pueda generar electricidad. Es un método que tienen ellos, pero lo que decíamos del 2021 es el ácido. El ácido ya no es manipulable. No. Yo sí que he manipulado ácido y ya no es manipulable. No puedes mm -hmm. hacer eso. Ahora, ahora. Dale al okay, dale al okay. uh -huh. los papeles que me diste antes de él. ¿Dónde estaban los consejos
2: que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos
0: camino de la frontera disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte, que me digas otra vez. Y
3: necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Me hablas
0: a montañas más pequeña y no se mueve cada vez. Que cruzamos el de la frontera
2: disfrutando
0: a sorbitos... Bueno, pues seguimos hablando de baterías en Internet de las Motos y pasamos ahora a otro tema interesante que son los cargadores, mantenedores y
3: arrancadores. Eh, José Mi, dale, dale caña. Eh, a ver, eh, alguna anotación que no sé que el, quién es el, el simpático que la puso que dice: Cada cuento tiene que revisar el estado de la batería de los que no tienen una RT que te lo dice en la pantalla. Sí, esto no sé qué sería. Alguien escribió aquí. No sé si es que aquí entra cualquiera. Si es que en estos guiones entra cualquiera. Para un, re, para sí, un, día, no que, para un día que tenemos un guión. Cada cuánto tiene que revisar el estado de la batería ¿Los que, los que no tienen una RT. ¿Quién puede ser? ¿Quién habrá escrito esto, Robert? No sé. Pues es que es
0: o que aviso está muy yo. Activo hoy. Ay, ay, o David. No, no, porque... Lo primero yo lo hablo así. Y lo segundo, <ríe> <ríe> no, mi moto no me indica nada sobre la batería. O sea que... <ríe>
3: vale. No puedo yo ir vacilando de eso. Entonces dice, entonces, bueno, bueno, a ver, vamos a ver. Tiene cierta lógica. Es decir, si tú no has usado la moto, es probable que no tengas una tensión adecuada en la batería para arrancar. Lo vas a saber muy fácil, de dos formas. Primero, poniendo un multímetro, como dice bien Ramón, él tiene su voltímetro yo tengo otro puesto. Eh, los que tienen pantalla, pues es cierto que en algunas pantallas sí que te lo pueden indicar. Puedes usar un voltímetro de mano siendo muy pijillo yendo al tester, pero bueno, lo más fácil es, le das a botón arranca. Pues mira, bien, bien. que no arranca. Voy a necesitar un cargador o un arrancador porque hay dos diferencias vale tenemos cargadores y arrancadores cada una cosa cada cosa sirve para una cosa y, uh -huh. y no suelen ser en el, el mismo elemento de hecho creo que no conozco ninguno que sea las dos cosas puede que sí no. pero no, no, no me en Aliexpress no lo he visto ah, vale eh, vamos a pedirte que lo añadan al catálogo es, es, es. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que una cosa está pensada para generar poca intensidad durante mucho tiempo, sería un mantenedor o un cargador, estamos hablando de un amperio, dos, hasta cuatro amperios, seis en los más burros, pero estás hablando de esos ya cargas muy rápidas que no son recomendables para ninguna batería, lo recomendable en una batería es tanto una descarga lenta como una carga lenta, por eso tienes, de hecho en los cargadores muchos tienes eh, dos opciones, carga lenta carga rápida, si no tienes prisa, ponla en la lenta, es mejor para tu batería. Eh, estás generando un amperio, un amperio y medio, puedes tardar una vida en cargarlo, ocho horas tranquilamente, se te pueden ir tranquilamente para cargar una batería muerta del todo, pero tu batería te lo agradecerá. Eso es un cargador o un mantenedor, que eso significa que si lo vas a dejar todo el invierno como algún posible motorista, persona alguna persona vamos a decirlo uh -huh. persona no motorista pero... yo no los trataría persona a la
1: gente que no, sí, no sí, coja sí, no, la no. moto en invierno ¿eh? no, hombre
0: no saben que no ahora aquí un fregado
1: no no yo me meto yo me meto ah, haci haci <risa> haciendo amigos bien bien todavía eso. al que no coja la moto en verano porque hace mucho calor hasta le entiendo en serio no 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 pero, pero estamos, de qué estamos hablando eh, aquí? a la noche refresca tú pero, no has hecho pero, ninguna
0: nocturna eso digo yo pero, pero bueno, ¿Qué bueno, bueno qué poca está, está po hoy, qué poca milia has hecho el señor Carrancio está muy rebelde hoy, ¿eh? No sé qué vamos a hacer con
3: él. Vale, para eso existen los mantenedores. Volvemos a centrarnos. Uh -huh. Mantenedores. Sí. Mantenedores significa que lo vas a dejar ahí la moto enchufada para toda la vida y él se va a encargar de, cada cierto tiempo, generar una pequeña descarga y luego volver a generar una carga. Una pequeña descarga, una pequeña carga. Así juega con la batería para darle un poquito de vida y reactivarla. Eh, eso, como los venden? Los venden en muchos sitios. Eh, ¿cómo? Uh -huh. ¿Cómo los conectas? Con, con cuidado. Que sea, estamos depende, acá. ¿no? Hay, hay, hay diferentes
0: formas de conectarlo, depende de cuál compres Ramón, eh, habrá, hay... Ramón
3: habrá visto más cosas en los talleres, porque eh, sí. normalmente cuando dejas un coche ahí y tienes un problema eléctrico, tienes que generar muchos encendidos, vas a depender también de cargadores y mantenedores normalmente usarán cargadores, que tienen más prisa pero bueno, lo normal en una moto suelen ser dos formas, creo que BMW aquí Ramón va a ser más explícito que yo creo que lo puedes conectar directamente a la toma de conexión que sí. llevan ellos sí. Y el
0: Optimate también. El Optimate también tiene un adaptador para el enchufe de la toma de mechero de BMW. No, sí, me, sé, que, no
1: me sé lo que. Pero nombres. que esa toma de mechero la tienen las Triumph, por ejemplo, y no sé si en las Triumph es compatible la carga por ahí. Porque tiene que estar preparada la moto. En esto no nos hemos informado en Triumph. Nadie, no, no, no conozco a nadie para haberle preguntado. Pero yo sé que en BMW sí está preparada para, para cargar por el, para,
3: para eso hemos traído a Ramón, que es el único que sabe.
4: <risa> sí, hay, hay un jack específico para, para que que digamos eh, se conecta a la, a la batería directamente de forma limpia y es nada, una tapita y que parece como un como un, como una, un puerto de estos de de mechero, pero es, es un jack que parece el de una guitarra eléctrica. atrás Le metes ahí el cañonazo y a cargar. Y hay cargadores específicos de, de BMW que en su momento, como decíais antes, eran los exclusivos para baterías de gel y tal, que eran muy... Ahora ya cualquier cargador electrónico ya trabaja con baterías de gel, de AGM o de cualquier tipo sin problema. El asunto es eso que tiene un, un conector muy muy limpio para, para eso, para mantener en carga para gente de, de esta de Bélgica y esas cosas.
3: Luego es cierto que si no tenéis una BMW, o oh, pobrecitos de vosotros, podéis usar un conector específico. Es decir, hemos hablado otras veces en el podcast un conector que se llama conector SAE. Eh, está pensado precisamente para eh, la conexión directa de elementos. Puede ser Exacto. tanto de salida o de entrada. De hecho, algunos arrancadores... Perdón, arrancador no. Perdón. Olvidad. Algún cargador, mantenedor, lleva incluido el conector SAE para que vosotros preparéis vuestras conexiones en vuestras bornas, enganchéis un conector SAE sin desmontar nada, enchufáis y ella se pondría a cargar ¿vale? Eh, volvemos a poner si vas a conectar algo a la batería ponle un fusible eh, la, el propio cargador la ran, eh, cargador mantenedor tendrá su protección pero no está de más que tú en tu moto tengas tu protección no vaya a ser que le meta un zurregazo y te y te cortocircuito algo en la batería pero eso, tú puedes hacerlo, los venden. Eh, conector SAE, lo buscáis en muchos sitios, Hemos hablado de ellos, creo que eh, David pondrá un enlace, sí. lo podéis poner. Hay sí. otros muchos conectores, valdría una regleta, pero si lo venden hecho, ¿para qué vais a hablar? Complicado, si es, y es una cosa que vais a comprar y va a ser compatible con otros elementos, Conector SAE, hacedme caso. Lo importante del SAE es que es estanco y no te equivocas en la polaridad, porque está... No hay forma de, que hace, de hacerlo mal, no entra. Y que vale menos de un euro en Aliexpress. Eh, correcto.
4: ¿El conector de BMW puede ser el conector este que os acabo de pasar, el DIN? ¿El DIN? Sí.
3: sí. Que es la
1: toma sí. de mechero normal, pero...
4: No,
3: la toma de mechero no, es, más, es pequeña, más pequeña. Pero más pequeña. Esta es más pequeña. Que... Eh, que, eh, sí, ese, ese, ese por ejemplo lo tenéis preparado. ¿Que no lo tenéis? ¿El SAE? O otro elemento que vosotros decidáis, pero así es posible. Estanco y así es posible que no podáis eh, 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 invertir la probabilidad. Para mantenedores cargadores, porque estamos hablando de intensidades bajas. No se os ocurra Intentar arrancar una moto enchufando ahí que no da el cable. La sección del cable no da. Para arrancar la moto, porque la batería se os ha muerto, necesitáis un arrancador. Lo notaréis porque el cable es gordo. Y como no sea gordo, lo notaréis porque el cable se calienta un huevo. Porque lo que está haciendo es generar mucha intensidad durante poco tiempo. Por eso incluso hay power banks que sirven para arrancar motos. vale sí. Te arrancará una vez. Igual dos, no. si sí hay mucha suerte, pero... Sí. Y más. Pero, pero lo hacen. El calentón se lo va a llevar. Porque es, que sí, sí. es exagerado lo que se calienta. Pero eso, eso se un carga, un arrancador. ¡Ay, qué lío tengo hoy! El arrancador. ¿Vale? Se nota porque suele sí. llevar pinzas. A eso, como no lo puedes conectar a un conector específico ni puedes enchufarlo a un mecherito, pues eso lleva unas pinzas de, señal, uh -huh. de, de las gordas.
0: Es... Bueno, yo, yo, por ejemplo, tengo cargador para el de Lidl famoso, eh, ya de hace unos cuantos años. Eh, que trae, que tiene pinzas también. No, no tiene conector SAE ¿eh? y, y funciona bastante bien, no me puedo quejar, la verdad me está salvando la batería. Es la primera batería que me dura más de un año y medio en 10 años y, y es gracias a tener la enchufada con el trasto ese. Y luego tengo un arrancador que me compré antes del, <risa> antes del cargador que, que es de Midland, que es lo que dices tú, que es de batería, que es como una powerbank. y... Y me ha sacado de arrancar la moto dos o tres veces, en pues una vez con una helada tremenda, con cuatro grados bajo cero. Y, y bien, y arrancó dos o tres veces la moto con el trasto ese.
3: A ver, que todo ocupa sitio en la moto y es un coñazo llevar un, sí. en un arrancador. Pero si te va a sacar un, de un apuro en un momento porque te has dejado las luces puestas o en estacionamiento cuneta, famoso, eso, o algo, pues mira, es valorar, ¿no? ¿Te Yo sirve para, como...
1: viajes largos, para viajes largos sí que lo recomiendo.
3: A ver, la otra vez sí le llevaron unas pinzas, pero o, pre, o esperar sí. que te pare un coche que lleve pinzas, pero, pero como depende casi, de que te, te paren,
0: casi te ocupa más unas pinzas que, que, no, el, que, que te, te un, ocupa uno de estos pequeños, te ocupa mucho marcadores. mucho más te ocupan unas pinzas sí, sí. y depende de que tengas sí, sí.
3: un coche que pare y te ayude. Aquí vas sí, a, sí, tú, sí, a ti y vas tú solo, eso sí, sí, sí. pues tienes que tener pensado que, eso es como lo de los que hablamos el otro día tienes que pensar que tu moto se puede parar que tu moto se puede descargar la batería que tienes que prepararte para lo peor, si quieres si no, a, yo normalmente, a la aventura yo normalmente, además, si viajo
1: con alguien me pongo de acuerdo, uno lleva el arrancador otro lleva el compresor y ese tipo de cosas para repartir un poco, pero siempre llevamos las dos cosas, porque todavía no me he comprado el, el compresor arrancador de líder, que me parece una maravilla <risa>
0: Que hemos dicho, que hemos dicho que es la, la antiherramienta, que si consigues tener un pinchazo a ver, la si rueda, pinchas, y la rueda. Si luego, te quedas sin y batería, no, no va a tener batería la para las dos cosas. Pero también si imagínate? se te incendia la
1: moto, no va a hacer nada.
0: No está, no... no es tan no es tan raro no es tan raro. Tú pinchas en el medio de la autopista, te pones nervioso, dejas el contacto puesto porque se te olvida, porque estás en el medio de la carretera, no sé qué, buscas el compresor cuando entre que, como dicen en mi pueblo, entre ponte bien, quítate quieta, cuando ya tienes la rueda lista, vas a arrancar y la moto no arranca y no tienes arrancador porque ya has gastado la batería en el compresor yo no lo veo eh Ramón nos han dejado solos
4: en se, este debajo no, cri, 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 cri. un grillo por ahí sí, sí, sí a mí me ha pasado la contraria de quedarse sin gasolina y dejar el warning puesto y cuando llega la gasolina ya no hay batería para arrancar el coche ostras eso, eso también pasa <ríe> Pero bueno el, sí, el, sí, sí, por eso digo os que... mandaba aquí unas fotos de un booster de estos de sí. un arrancador, y que los baratos tienen unos cablecitos, que da lástima verlos que valdrán para arrancar una 125 o, o una moto grande dos segundos una vez más, porque, <risa> o
0: una vez y los, cables, y los cables ya no valen para y nada
4: ya, y se tuestan ya, y se ponen ahí a, a humear, y el otro el, el caro, 280 pavos, pavos este, vale este de abajo, el noco este, noco boost que temar. Mira, mira qué cacho de cables que lleva eh, cuanto más gordo mejor ante la duda eso,
3: eso me lo han dicho siempre sí. así estoy yo
4: eso dicen <risa> ellas
3: pero, eh... bueno. no vamos a hablar de no dineros pero si queréis hablar de dineros hablamos sí. de batería si, sí, sobra pasta y los al litio Sí, no se hemos comido
0: no, no, las, las AGM no AGM. son baratas tampoco no, no, ¿eh? barata, AGM... barato no es nada pero vete al litio no me refiero, en, en, en comparación litio-AGM, no sé si hay tantísima diferencia.
1: No, es más cara la AGM muchas veces.
0: Yo sí sí. No, las AGM están bastante... Bueno, no sé, ¿eh? lo que he visto así por encima.
3: Te recuerdo que por interno te mando la, moto, la foto de, la, de mi batería y es AGM y es una Bourbon y no es una BMW. Aquí vamos aquí luciendo, pero no. Las, no, no, las no, pobres no, no, japonesas sí, también se que... merecen AGMs.
0: Claro, claro que sí, pero sí, pero, pero si sí, yo soy el primero que le ha dicho a, al señor Carrancio que no, que no era solo BMW, que mi fuente era, era un vídeo de, de hace
1: cuatro años, mi pues está desactualizado, mi, esa moto es
3: del 2003, sí. para que te Eso. hagas una idea,
0: pero la batería no es
3: original, es nueva. Exacto, <ríe> <X> es me el
1: que fabrica las AGM de BMW, por cierto. También te y digo y que la y marca luego es... solo tenía gel hace hace
3: unos años. También te digo que la marca sí. es la marca que fabrica para BMW. Pero las puede meter. Eso,
0: eso, exacto. Sí, sí. sí, sí. Que además eh, tiene la fábrica en Bélgica. Ah. Yo vivía cerca de la fábrica de.
3: O una de ellas, vaya. ¿Queréis un homenaje a Fernando? Muerto del CODE. Venga. ¡Datos ñoños! <risa> <risa> eh? Os ¿verdad? Sí, sí. ¿Sabéis cuándo se creó la primera batería la primera pila batería? ¿Cuándo me podríais decir? más o menos.
0: La primera pila batería La primera batería, El, sí.
3: echar un año. 19, 1902. Vale, vale. dicen que 1800, ¿vale? vale échale, sí. 1900, venga, por ahí. Pues no. Hace más de 2000 años, os invento, os, os, os llamo a que busquéis en YouTube las pilas de Bagdad. Con ese nombre me sonaba a Jerezade y a todas las princesas Disney
4: que, y <ríe> vale. que usaban las
3: baterías. Eh, ¿Sabéis? Has, si no ¿Has oído.? ¿no? Pues, pues, ¿Habéis oído a la piedra filosofal? Sí. Eh, eh, a ver, es teoría, sí. ¿no? No hay nadie que haya vivido dos mil años para contarnos. Sí, esto lo usamos aquí para guardar papiros. No. Han dicho los investigadores <risas> que eso lo han demostrado porque lo han generado lo han vuelto a hacer y lo han reconstruido y la han esto echaron eh, encontraron en una excavación unas tinajas ¿vale? de arcilla tal. pero tenían en, en su interior eh, pez lo que sería brea eh, unas varillas de cobre y unas varillas de hierro y esto esto joder, esto me suena esto parece un, un electrodo esto ah, no ¿esto para qué? todo. Uh. entonces dijeron eh, vamos a hacer experimentos y un señor muy listo en 1938, dijo, vamos a repetir el experimento. Cogieron una nueva no latinaja que se habían encontrado, porque se estaba cara, estaba en el museo de Bagdad y sí, dijeron que está igual... No... no estaba para romperla. No, no estaba para romperla. Dijeron, vamos a hacer una parecida. Vamos a usar cosas que usen ellos en los años estos. Y dijeron, ¿qué usaban? Vino, zumo, de uva Venga, pues échale de esto. Y le echaron. Y entonces, ¿qué consiguieron? Eh introdujeron eh, el zumo de uva eh, consiguieron una pequeña corriente y dijeron, coño, pues es una pila y lo que hicieron fue con un pequeño elemento de plata lo bañaron en un, recu en un recubrimiento dorado ¿vale? en eh, lo cual dijeron esto nos va a salir barato el oro eh, al precio de la plata ¿vale? historia, ¿no? Pero dices, bueno, de eso se han encontrado más. Eh, hay muchas en el Museo de Bagdad, o había muchas hasta que derrumbaron el Museo de Bagdad. aquel señor que tiraba aún humas. Eh, eh, sí. Estamos trabajando en ello. El de, las, decía, el de las
0: armas que estaban que no estaban. Estamos ¿no?
3: trabajando en ello, decía el otro. Vale, pues para que os hagáis una idea. O sea, no quedan, ¿vale? Un dato ñoño. Por eso, las pilas puede que tengan más de 2.000 años, aunque es cierto que desde 1800 eh, es cuando las conocemos nosotros. Primer dato ñoño. Segundo dato ñoño. ¿Cuánto pensáis que puede durar una batería? Así, eh, pensamos no que me puede vas a decir que eso es como la bombilla esa que lleva entendida
1: más de 100 años. No, no hay una pila que dure más. 100
3: años, 100 años, más. <risa> Se me hacen pocos 100 años. A la David le duran un año y medio, Pero, ya lo ha dicho. A ver, a que, arrancando pues, mi moto, yo tengo yo que no. Tu moto igual no arranca. Pero una campana sí que suena. Vale, os voy, a llamar, os voy a hablar de la pila seca de Clarendon. Esto está en Oxford esto está en el en, en Reino Unido se llama también timbre de Oxford De hecho, porque es un timbre, son dos campanicas y un badajo llamemos badajo a una bola no os hagáis aquí que el Nacho Vidal lo hablamos el otro día, no, es una bola el badajo es una bola ¿vale? esa bola se mueve de una campana a la otra eh, no sé el, el, la cadencia que tiene no sé el periodo que tiene, pero que sí que lo ha hecho durante más de 10.000 millones de veces desde, el año de, desde hace 175 años, es decir Sabemos que se encendió esa pila en 1840 eh, basándose en un diseño de Alexandro Volta, y está generando de unos 2.000 kilovoltios para consumir un nanoamperio por cada oscilación. Pero lleva 175 años tocando la campanita, para que luego tú no puedas arrancar la moto. Eso, sí, para que luego ya en un año y medio no puedas arrancar la y moto. Y esto durante 175 años tocando los cápanas los, los <ríe> badajos vamos a decirlo que nadie se ha atrevido a abrirlo porque no saben cuánto tiempo es, es un experimento lo tienen allá en un, en un recibidor la tienen en una cúpula con colocar. tampoco va a ser la campana porque está en vacío para que dure más es trampa no, la, se ve que oscila es decir hay movimientos no es, no es que ahí os lo cuento dicen que es más probable que se desgaste el badajo a que se agaste la batería porque piensan que todavía puede durar otros 200 años pero 175 años se me hace muy bien para una batería oye mi móvil quisiera que durase tanto. <risa>
4: está bien, está bien.
3: Yo si me si durase menos el
0: móvil me valdría, ¿eh? no hace falta que sea 175 años.
1: Y ahora una pregunta para los expertos. ¿En qué se parecen estas baterías a las de las motos eléctricas?
4: Uf. Las, y las, aunque se diferencian. Las de, las de litio que se usan para arranque, para o sea, para, para las motos, respecto a unas de. Hombre, yo creo que son están, la composición son diferentes. O sea, están, unas están hechas para, para agotar su o sea, digamos, una, las, de, las de litio de moto normal, eh, de combustión, eh, est están diseñadas para generar una gran potencia de arranque y luego la estabilidad esta de la que hablábamos y demás. En cambio, las otras están eh, diseñadas para tener una descarga plena, o sea, dentro de sus márgenes y demás, pero son, son, creo, supongo que tienen diferentes diseños internos.
1: Entonces, una, una moto eléctrica necesita una batería de arranque
4: para, no, no para, el motor resto de de,
1: para el resto de componentes, ¿no? No, 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 no tiene motor de combustión no, 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 no no
4: los coches los coches eléctricos Todos tienen una batería de respaldo de 12 voltios convencional Una batería como la una GM de estas o lo que quieras 12 voltios o sea, en, en principio es por ahorro de costes Porque toda la electrónica a bordo eh, es, es compatible con cualquier otro coche convencional Y entonces trabaja 12 voltios pero, pero esa batería se carga en base a un transformador que transforma, pues las baterías de los coches eléctricos están trabajando, por ejemplo en un Prius trabajan a 220 voltios, el Prius de tercera generación al menos, y en los coches eléctricos trabajan entre 400 y 600 voltios, me parece. Y tienen un una unidad transformadora para trabajar a 12 voltios la electrónica de a bordo.
3: También tengo entendido que esa batería de respaldo la usan para mantener la temperatura de la batería principal. No sé si también. es verdad o no, pero... Depe para...
0: Depende de... Creo que no todos, pero sí que hay algunos... Modelos sí, los que, lo que la tienen
3: climatizada, sí. Sí.
4: Sí, bueno, depende de la climatización que tenga. sí lo, Habitualmente la clima... No sé si habrá algún tipo de climatización muy básica que en base a resistencias o algo parecido. Es para evitar Tes... la
3: congelación, de la temperatura muy baja, la batería. Creo entender, es... creo haberlo leído de algún Tesla. Es que hacen...
0: Tesla tiene un sistema de esos, pero no sé si se basa en una batería convencional de, de un coche. ¿eh? O sea, no sé, yo, si, yo creo que si, no, no sé cómo lo alimenta. La electrónica
4: está monitorizando constantemente la batería y si baja una cierta temperatura la calefacta. El, el, concretamente Tesla tiene el mm. sistema de aire acondicionado con bomba de calor y le aplica frío o calor según demanda. O sea, si se está sobrecalentando la enfría y si se está, está refrigerada por agua... Y hace un uso de, de un sistema de compresor, un compresor de. como un aire acondicionado doméstico con bomba de calor. y le aporta frío o calor según según tenga necesidad para mantenerla en su temperatura ideal. El problema lo tienen los coches eléctricos con baterías refrigeradas por aire, el famoso Leafgate, los Nissan Leaf, uh -huh. que eh, durante el proceso de descarga se calientan, o sea, cuando van circulando se calientan. Cuando lo sometes a carga se siguen calentando cuando ya. vuelves a iniciar la marcha no se vuelve a calentar más entonces, se, se va, o sea, no baja de temperatura y ¿qué pasa? que a la tercera carga en un viaje te dice que pardon, que, que esperes un rato que, 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 que tiene un calentón sí, encima eso. que no puede con la vida y uh -huh. es, un, es un problema el tema de las temperaturas en los coches que no tienen un sistema de refrigeración eficaz como es el Tesla que...
0: el, el Leaf no lleva nada de refrigeración no lleva ni ventiladores ni nada a la Aire,
4: refrigeración en verano claro Aire. se achicharra Claro.
3: Porque, claro, estamos o sea, hablando de las baterías, pero me está dando miedo preguntar. ¿Qué hay de las baterías de hidrógeno? De la
4: pila de combustible.
3: La pila de combustible de hidrógeno.
4: Es que, que yo sepa, la pila de combustible trabaja en base a una membrana muy delicada, no sé cuánto. O sea, la pureza del hidrógeno tiene que ser muy elevada. La propia pila genera una cantidad de energía limitada. Entonces, al final, tienen que trabajar con baterías de respaldo. O sea, digamos esa pila de hidrógeno a lo mejor genera ponle, 20 kilovatios de forma constante consumiendo hidrógeno, con 20 kilovatios no mueves un coche de forma eficaz o sea no, no va a ser una fuente de, de energía eh, fiable para trabajar además eh, tú a lo mejor estás parado y usas un kilovatio para estar parado pero una vez que te pones en marcha precisas 40 para poner en marcha el coche entonces esa, esa disponibilidad de energía tan variable, la pila de combustible no la da. Entonces siempre tienen que trabajar con pilas de respaldo, con baterías de respaldo. Entonces esa, esa, esa pila de combustible carga unas baterías y tú ya y es demandas, ¿eh? eso es, demandas de... Uh -huh. Y es esas un backup, baterías oh, son oh. de litio, ¿no? De, momen, son de, litio. de momento, sí. El, el enlace que os mandé el otro día, los, los chinos están trabajando con las de que eran de, de sodio, Ay, ¿no?
1: De sodio. Ahí quería llegar, uh -huh. ahí quería llegar, justo... Eh, al final, el sodio y el litio son muy parecidos químicamente y Os trabajando.
3: ¿Os acordáis de la tabla periódica? Litio, sodio potasio, rubidio, y francio. No lo sabéis de cantar, pero es que resulta que están uno al lado del otro, porque la composición es prácticamente la misma.
4: Me ha gustado mucho.
3: Sí, a mí también. A mí me, gustó mucho, también. A mí me ha gustado mucho. ¿Puedes cantarlo otra vez? Ojo, litio, sodio y potasio, que... rubidio, y francio. Luego, yo, me yo me los aprendí así cantando, porque si no, no había Dios que diga química. Pues, no usa química en mi vida, química. Dicioso, y estoy y También me sabía el, el, el. un poco de retraso, pero, pero ha llegado. También me sabía el. el... Salve Regina, pero eso es porque estudian curas. <risa> eso no procede. Eso aquí. No procede aquí. <risa> bueno, o sea que en el futuro veremos baterías de sal. Oye, ah, ¿sí? ¿va valen, valen una centésima parte de lo que vale el litio. O sea que no te digo yo que no. O sea... Y no solo es que valgan poco sino que es efectivamente
1: el sodio sale de la sal. Entonces es muy fácil de conseguir no, y, y no necesita tierras raras. Es muy parecido al litio, pero tiene una diferencia. Y es que no necesita tierras raras para hacer la batería. Pero
0: Entonces, luego en cuanto a efectividad de la batería Es y demás, prácticamente
1: es, igual, un poquito igual. peor. Ver, pero bueno, que son... igual que las de litio al principio. Ten en cuenta que es una tecnología que está empezando. Eh, al final... <risa> En sitios donde no tengas mucho problema de espacio, como pues baterías para, para hogares o cosas de esas, pues todavía, y algún coche,
3: pues pues ya están empezando a salir. Habrá que y... hacerlo a mis amigos de Aliexpress, porque como todo lo ganan los chinos, no Pero... sé si sabéis que toda la... <risas> Creo que China en la producción de baterías gana cuatro veces a toda la producción mundial de baterías. Sí, sí, sí. De... Hay, hay que les vengan a los chinos con que... No, es que los chinos tienen muchas baterías, vamos a hacerlas nosotros. Empieza, ¿eh? empieza... ¿Es que vas tarde? <risa>
4: no, bueno, lo El... tendrán que hacer. Ya, pero no, no veo yo que haya una evolución. De hecho, yo creo que eh, detrás de los chinos yo creo que está Japón. Al menos eh, Tesla, por ejemplo, trabajaba con Panasonic y no sí. sé exactamente... Sí,
1: sí. Pero ha cambiado, ha cambiado. Ahora... ahora ya no, ahora ya tira de baterías chinas.
3: ¿No, eh, ¿no eran baterías es... propias? ¿No estaba intentando hacer baterías eh... propias? ¿O desgruso,
1: sí, pero eh? no, no tienen no, no tienen la capacidad ahora, ahora se ha ido Con los de D, con los de los coches eléctricos Chinos, eh, son los que le hacen Las baterías ahora a Tesla que es, que es el mayor fabricante Del mundo de baterías, BID
0: Bueno, noticia de, de ¿Cuándo es esto? Del 18 de febrero De 2023 Tesla sí, pero... ya fabrica sus propias baterías en la gigafactoría de Berlín, pero digo...
1: que
3: no tiene capacidad. Fabrican unas pocas, pero no tienen capacidad. Esto les le, le sobra dinero, o sea, que de están en una comprando planta en cada en cada país y ya tienen una, una planta. Que luego tienen las Power las baterías que serán de uso domiciliario y, y vamos, no, les, no se corta un pelo en, en, en ponerte una fábrica en cada país.
0: Uh -huh. Sí, bueno, es un poco la idea, ¿no? Que creo que están están en la que están ahí trabajando
3: en hacer entre las baterías requeridas para sus vehículos y las de uso domiciliario, desde luego, no tienen muy claro dónde tienen el futuro. En mayo de este sí. año
1: cambiaron a, a, o sea, han empezado a, a comprar las baterías a B y D en vez de a, en vez de a los japoneses. o sea es, es algo nuevo. Si es que lo había leído yo hace nada y lo estaba viendo. Es desde de hace dos meses que se están comprando a B y D.
3: Pero eso... Bueno, nos
0: hemos, ido un poco, nos hemos ido un poco de baterías de moto Eso te iba a decir, estos eh, están enlatados esto, nada. Estamos ya enlatándonos aquí esto ya, ya se, está, se está yendo de madre No sé si nos dejamos algún tema Yo estaba viendo por aquí en, en lo que teníamos en el guión No sé si hay alguna cosa más que queráis eh, Que queráis comentar Sobre, sobre las baterías eh,
3: eh, Tenerlas cariño Que al final es dinero que os estáis gastando No hagáis lo de ar las... arrancar Y arrancar y arrancar y arrancar Y paro y arranco es... paro Mantenerlas un poquito, evitar descargarlas del todo, evitar eh, bueno no te voy a decir cargarlas, porque al final va a cargarlas depende del viaje, pero la descarga sí que el, eso les compromete mucho, tratarlas con mimo, darles amor, limpiarlas de vez en cuando, un, un cepillito de alambre, un poquito de grasa. Un cepillito de alambre. Un cepillito de alambre las bornas para quitar el óxido. Los bornas? Vale, vale. Un poquito de vaselina, que todo entra mejor con vaselina.
4: Esto
3: dijo ella. Sí, yo,
0: yo voy a haceros una pregunta ahora así un poco tonta. Si tuvieses, Imaginaos por un casual que tuvieses que comprar ahora una batería para la moto. ¿Cómo es tu caso? Sí, un casual, yo, casual, una hipótesis, ¿vale? Un supuesto eh, sí. Un motor bicilíndrico boxer de hace unos 10 unos años de antigüedad, más o menos, 109.000 kilómetros. Eh, por, por un, ejem un ejemplo, eh, ¿Qué tipo de, de batería elegiríais? Bueno, entre los que hemos comentado, eh, yo, yo creo que lo tengo claro, pero ¿qué, qué tipo de, de batería elegiríais ahora mismo para, para poner en la moto?
3: Yo iría al catálogo de Yuasa, miraría tus medidas y diría la gorda. ¿Y ahí qué va? <risa> yo tiraría por una AGM seguro. Uh -huh. ¿Ramón?
4: Vamos a poder decir algo diferente. Coge una de litio, porque está visto que no sales lo debido. Andas por ahí... Haciendo otras cosas en vez de sacar la bicilíndrica a pasear, y, y entonces, Eso es verdad, últimamente, si es según parece, las de litio responden muy bien a las largas paradas, pues a lo mejor es la que te interesa. Todo sería ver precios y calidades. Sí. Sí, según ya. dicen,
1: las AGM llegan a responder mejor
3: ¿eh? a las largas paradas que las de litio. Entonces,
4: empeñaban de...
3: en, en vender una AGM BMW. Sí, Dios, sí, sí, sí.
0: Por... Yo, yo creo que tiene acciones en Exide ah, o algo de esto. Algo, y, y, algo así. Y, y quiere vender una... Sí,
4: sí. José tiene eh... litio, si no me equivoco. Sí, José tiene la... litio. Sí, ya las
0: AGM,
1: eh, según la el fabricante, en concreto Exide, que es el que fabrica las de BMW, dice que duran entre 4 y 5 años.
0: Sí, sí. Bueno, Hay fabricantes dicen...
1: como Odise que dicen que duran 7 u 8 años.
0: Pero esto es como lo de los neumáticos, o sea, al final el uso que tú hagas de la moto depende mucho de lo que te vaya a durar la batería y, y cuántos cacharros tengas enchufados en la moto y, y cuántos consumos extra tengas que no son tal. Entonces al final pues hay que encontrar un poco el, el tema. A, a mí me apetecía probarla de litio sobre todo porque dicen que a la hora del arranque tienen mantienen bastante el amperaje guay pero el otro día lo que leí de las AGM me moló también. Entonces, será una cuestión de lo que dice Ramón, de comparar precios y ver a ver qué, qué es más interesante. yo Ramón,
4: ibas a decir que te ha cortado. Sí, no, creo, eh, como dice José, el, la, la Yuasa va a ser de litio. O sea, digo, de va a ser AGM. O sea, para, tu, para el modelo de tu moto yo considero que será sí. AGM seguro. Y, mm. y bueno, no sé yo lo que sí haría es coger eso coger una marca de reconocida porque yo sí, la última una, una, una batería...
3: marca por, por eso te decía lo de Yuasa digo, vete una marca sí. buena no vayas sí a Exite o, o Excite, wow, Yuasa wow. A ver, yo estaba, pudor, mirando que, es Auto. Eh, estaba mirando también las Odyssey... no lo mires. Fuber, no
0: lo mires. Ni Norauto. norauto, Estaba mirando también las Odyssey. Lo que pasa es que el problema que tienen las Odyssey es que no son de moto, en realidad. Son, sí, son de... no,
1: son de moto, pero eh, llevan una nomenclatura americana.
0: Y, ya sabes que y, ellos
1: miden en yardas y en pulgadas. Entonces... Sí,
0: sí, no, pero es que además, eh, inicialmente, aunque valen para moto... Eh, están pensadas para, para lanchas son, son marítimas son para, para mercado marítimo entonces, pero si tú tienes eh, un barco, ¿qué más te da? ya, pero los bornes la una de las cosas que hemos comentado durante el programa que es el tema de la posición de los bornes y, y tal, hay que tener cuidado porque puede ser que no coincida exactamente con lo que con lo que te, con lo que que tienes en tu moto entonces eh, hay un modelo de Odyssey Roberto, que vale
1: para tu moto pero,
0: sí. pero no, porque no cabe
1: entonces eso. tienes que llevar eh, unas... Es. Pero porque es que, es que esto tiene tela. Porque lleva unos plásticos por fuera, que es, que es puro plástico sí. fuera de la batería, que tienes que cortar.
0: Eso es. Exacto. Eso, eso es lo que me echaba un poco para atrás. Porque la gente que lo ha probado eh, dice que, está mo... que funcionan muy bien esas baterías, pero que como no están hechas para moto, traen cosas... Esos plásticos supongo que cuando tú lo encajas en una lancha de tipo bla bla americana, pues encaja perfectamente, pero no encaja en... En la moto. Entonces, habrá que tirar más por algo más específico tipo Yuasa, como dice José mí Dale, Josemí.
3: Que por cierto, me acabo de acordar ahora que el otro día estuve trasteando con la batería de mi moto. Que si tiene unas bridas o un sistema de fijación, que las volváis a poner. Que si no, la batería va, viene, pega una hostia, sube claro. baja y pesa un huevo. ¿eh? Claro, claro. No sé, ahí se sí, sí, Si tiene unas bridas, una chapa, una pretina, algo, volverás a poner.
0: Hay que ponérsela bien. ¿Has estado viendo, Hay que fijarla bien. ¿Has
4: estado viendo precios?
0: Eh, pues no, no, no mucho, mira, así por encima y no, no, vale, pues no mire mucho
4: detalle. La, en eh, la página web de Yuasa eh, sí. AGM 133 con
1: La excite de gel para tu moto que no es que no es AGM, es gel del antiguo, eso no me vale. AGM, eh, AGM.
0: 90 con no me, qué, no me seas comercial de Exide, de esos que venden vende lo que no quieres. ¿Qué, te
3: sea, qué te sea de pico en cada caso? Decir? Uf, lo tengo
0: que mirar,
4: no me lo sé de memoria. No, no, pero no cual, cual,
3: la que te han mirado ellos ahora. Ah, ah. La, no que, la
4: que te acabo de poner yo. Espera, que estoy. Capacidad, gente.
3: Nos
0: estamos haciendo aquí un consultorio un consultorio de baterías. pero bueno. Podéis
3: preguntarnos en el grupo de Telegram, no vamos a hacer ni caso, eso. pero igual hasta... Pues, nos no, 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 vamos a hacer ni caso. Nos daréis conversación. <risa> no digas eso. Bueno, es verdad. A veces yo no pero digo... No, no, no. ¿No?
0: Vale. A los de caso, a los Televenta haces.
3: este que nos vienen de vez en cuando no nos hacemos ni caso.
0: Eh, esos no, eh, a los del Spantan
1: tampoco. 170 amperios. Eh,
4: 170 a, sí, sí, lo mismo que la de G. A menos 18 grados, ¿eh?
1: ¡Ostras! Lo mismo que la Excite Gel, 170
0: amperes. Pero esta es AGM. Mm.
1: Sí, esa es AGM. Mm -hmm.
0: sí. sí, una cosa que antes iba a decir, que no que no, que no, no, me he dado tiempo a decirlo, no me ha, eh, era hemos comentado a veces, eh, o sea, muchas veces o varias veces que la, 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 la normativa de la que hablamos normalmente es la normativa europea y que en los países eh, que nos escuchen fuera de Europa pues puede haber otra. Entonces podemos animar a la gente a que en los comentarios del programa o en Telegram nos digan qué tipo de normativa hay para este tema de baterías. Pues, por ejemplo, en Sudamérica, que sabemos que hay mucha gente que nos escucha y tal. Pues que nos expliquen qué diferencias hay con esto de las normativas, de las baterías que se pueden usar y no, los ácidos y todo esto, que nos lo cuenten también. Hablando de, hablando de un poco.
1: diferencias, creo que no hemos llegado a especificar bien las diferencias entre, entre AGM y gel eh, Antes, bueno. si queréis, lo, lo comentamos muy rápidamente. Que, Venga, muy rápido. He, he aprovechado para informarme. ¿Vale? Sí, las más, de gel, más
3: tarde, ¿eh? El programa lo habíamos preparado hace una semana.
1: <risa> Digo en lo que hemos hablado antes. Ah, vale. En, en las de Fue. gel eh, se llaman así, pues eso. Pues hemos dicho que, tienen un, eh, que, que es una silicona muy densa, como un gel, ¿vale? Eso en las AGM es totalmente sólido, es fibra, es como fibra ¿Sí? de vidrio. Y eso es lo que separa los electrolitos. Esa es la diferencia. Entonces, lo que pasa es que tienen muy, muy poca resistencia. Y que, y que los mantiene fijos y que por eso no, no hay nada líquido ni aunque ni, ni aunque sea un poco viscoso y, y es lo que hace que sean
0: tan buenas eh, la mayoría. Vale. Muy bien bien Pues ya quedamos quedamos ya ya queda clara entonces la diferencia entre, entre los dos tipos
1: Y por cierto, pues... si alguien que nos escucha que esto es latados, pero bueno, tiene un coche con start-stop que no ponga otra cosa que no sea GM que quiten el y ya, exacto que, <ríe> que, y el que, lo quite.
4: <ríe>
0: que lo desactive, sí, pero
3: <ríe> Roberto, no nos tienes que contar algo?
0: ah, sí, vamos a cambiar de tema muy rápido para ir despidiendo eh, tenemos por aquí apuntado un tema que nos dejaste caer en el programa anterior que dijiste que nos íbamos a contar más cosas eh, Ey, un evento os o... puedo contar ¿Qué algo más os puedes contar
1: os puedo contar algo más aunque no está del todo cerrado todavía pero bueno Seguimos trabajando en, en el evento solidario del 1 de octubre en Alcalá de Henares para, para los dos niños con, con Ame, que es eh, Olaya y Víctor, vale, que, que necesitan pues eh, necesitan muchos cuidados porque tiene una enfermedad que la verdad es que con, con la terapia se lleva muy bien, pero que, que realmente necesitan pues van creciendo, hay que cambiar la silla de ruedas y la terapia pues pues es complicado, ¿no? Entonces estamos, estamos montando eh, un evento solidario que será el, el domingo 1 de octubre por la, por la mañana hasta después de comer, ¿vale? Estamos intentando traer food trucks a la espera de que nos dé la autorización, pero bueno, ya tenemos, lo tenemos todo hecho. Eh, vienen, vienen... vamos a tener varios, varios colaboradores que van a montar stand, va a haber muchas actividades, eh, va a haber una ruta en moto muy interesante que... Estamos haciendo, que estamos haciendo bastante interesante y, y bueno, vendrá ya te digo, eh, habrá actividades también para los niños, quien quiera venir en familia pues va a haber eh, casillos hinchables, la actividad es en el centro de exámenes de la DGT de Alcalá de Henares hay una pista uh -huh. específica para niños donde se va a hacer un circuitito con patinetes eléctricos para que jueguen los niños eh, habrá música en directo habrá, habrá un montón de cosas y sobre todo, eso, es solidario para, para Víctor y para Olaya que, que necesitan uh -huh. esa ayuda
0: Muy bien, pues seguiremos, seguiremos informándoos de las novedades del evento y, y bueno eh, veremos a ver si podemos hacer alguna cosa, a ver si, si podemos estar por allí, ya veremos a ver, todavía queda mucho para, para octubre, pero bueno ya lo tenemos preparado eh, Por último ya cerramos si os parece eh, tenemos unos cuantos comentarios en el anterior programa de los, de los Airbags el, el octavo programa eh, entonces, pues, si os parece, los, los leemos, leo yo el primero. Eh, Javi Metal, que nos suena también, porque de hecho, hecho es aquí compañero del señor Ramón. Gentuza, Gentuza. Gentuza de, la... <ríe> de esa, <risa> exacto. Que, que como en el programa anterior lo, lo mencionamos a él y a su amigo Pedro varias veces. Con el tema del airbag, pues, pues nos dice, matas a un gato y te llaman matagatos. Dice, para nueve bombonas de CO2 que gastamos en Marruecos, ya cogimos fama. Jajaja. Ja, ja. En realidad fueron solo dos, por suerte llevamos repuesto. Dice, por cierto, estoy muy contento con mi hit air, muy ligero y ventilado, por eso preferí, por eso lo prefería al Elite. Además, en caso de caída te descuentan un 30% en uno nuevo. El nuevo modelo ya no me gusta, es más tipo Elite, mucho más grande y más pesado. Eh, no sé si José y mi Roberto Estéis viendo los comentarios y leíste sí.
1: Bueno, hay uno que directamente nos vamos a saltar, ¿vale?
0: Pero bueno. ¿Cuál, cuál?
1: ¿Por qué? ¿Qué no, 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 no. Aquí se, lee todo, se lee todo. Aquí ah, se lee todo. Eh, ya
0: sé cuál dices, ya sé cuál dices. Vale, el crítico, ese lo, os lo leo yo. Vale.
1: Venga. Eh, a mí me hizo. Bueno, me hizo muchas gracias. Le contesté el de Camino Motor de que le habíamos recordado a la vieja del visillo. Que, que estaba para. Dice, estoy para comprar dos chalecos y este capítulo me ha venido. De cojón de perlas, pato, venga, perlas. venga va. Cojón de pato. Dijo cojón de pato, vamos a decir cojón de pato. Estoy más convencido de, del que voy a comprar, pero tengo la duda de esperar un poco más a que Emilio lo pruebe. De cualquier modo, gracias. Bueno, eh, pues ya todos sabemos de
3: cuál habla, ¿no? Está, está hablando de las par.
0: Vale. Eh, el siguiente, José, no sé si lo tienes tú a
3: mano Sí, tenemos el comentario de Pelagra Gracias chicos, otro gran episodio Llevo un par de años pensando en comprar uno Pero aún así no he Lo que sí seguro es que después de escuchar el podcast Tengo las cosas más claras Me alegro que te hayamos solucionado alguna duda Yo pensaba que habíamos hecho nos... más dudas todavía Pero si hemos solucionado alguna gusta... No ha sido gracias a nosotros Pues gracias a nuestros tertulianos
0: Cómo, cómo nos gusta, cómo nos gusta ese tipo de comentarios. Este siguiente que voy a leer también nos gusta, que no, no todo va a ser bonito. Nos gusta que nos critiquen, claro que sí, porque así también aprendemos a mejorar. Siempre que haya Entonces, un
3: contexto y que haya un eso es. algo que podamos mejorar, bueno,
0: obviamente. Efectivamente. Entonces Javier Alonso García eh, nos dice, muy bien, punto, eh, en tono recio, pero si tanto miedo tenéis a carros, igual mejor si vais en coche. Este tipo de accesorios al final son más peso, baterías que cargar y puntos suspensivos, dice. Y seguid con el tema para que lo hagan obligatorio y así el sobreprecio que va a suponer andar en moto va a repercutir en la decadencia de esta, nuestra afición. La seguridad en moto, antes por unos herbas pasa por otros factores como mejora de carreteras, sanciones contra drogas, alcohol, regulación de vehículos sin carné, como bicis y patinetes que influyen y mucho en la seguridad vial. Mucho más importantes es que lo que puede
3: suponer llevar una herba Y yo le aplaudo, o sea, eh, tiene mucha razón. Porque para eso, por ejemplo, yo soy socio de IMU, para defender que se luche contra claro. las drogas, contra que las multas que se nos apliquen a nosotros vayan en mejora de la seguridad social, etcétera. Hay otras formas de hacerlo. No me vale con, la, con que protestar solamente en un chat. Hay que hacer muchas formas de luchar contra la, eh, para evitar que no seamos los víctimas de muchos accidentes. Lo que pasa es que no, no sé si nos merecemos tanto castigo, pero hay muchas pero, formas... Y luego, luego no son cosas incompatibles. O
0: sea, es decir... Eh, el luchar contra todo eso, que tiene razón eh, no quiere decir que tú no tengas que protegerte por un posible ante un posible problema, es decir, lo mismo que lo escoges cordura co
3: o cuero o puedes escoger un nivel claro. de protección, pues puedes por ejemplo no te evita que, un, que tengamos ciertas políticas en las que mejor multamos que educamos. Obviamente eso no es eh, lo ideal. Pero, obviamente, pero, pero no quita lo... pero bueno, mira, tenemos que voy, a Ramón, a, voy a que acaba de levantar las orejas de... De... así
0: como diciendo ah, he oído tal. Re no sé si Ramón ¿qué, qué nos cuentas tú de esto. que, que es mejor no caerse, <que R>, pero <ríe> Eh, sí, obviamente. El,
4: el, no sé, yo creo que cualquier cualquier elemento que te proteja y que cuanto más seguridad, mejor. Eh, siento, lamento profundamente comunicaros que no he escuchado el episodio. Pero, sí, ¿no? sí, ya voy a dar mi opinión. El problema, el, uno de los problemas que le veo yo a esto, o porque ahora está muy de moda, o sea, está muy de moda, está, en, en, se habla mucho sobre el tema de que a la Guardia Civil a los motoristas que nos que se ha reclamado el airbag y tal y igual yo lo llevaré yo si me lo da me lo, lo pondré pero también os digo que a treinta y tantos grados todo lo que te pongas encima eh, el, hay veces hay veces que si tienes tienes que sopesar eh, lipotimia o, o si me caigo sí, sí, me, claro. me defiendo o sea, entonces depende depende que nos den eh, a ver a ver qué, qué tenemos vosotros que los usáis ¿S1? en verano eso cómo se lleva
3: a ver, el de David, aire, el de David no cuenta aire. porque es un tirante. No, el mío no, no cuenta mucho. Es un eh, poco quita,
1: quita aire, normal. depende cuál. Eh, en cuanto más aire quita, también más protege. O sea, esto es así. Ahí, es sí. ver, eh, protege menos y protege menos. O sea, es un hecho. Tiene menos litros de... Le caben menos litros de gas. Bueno, todo lo que comentamos en el programa anterior. Y no lleva la espaldera incorporada. Es verdad. Que por un lado quita aire, pero por otro, por ejemplo Yo lo digo siempre con mi élite El hecho de llevar la espaldera en el chaleco y no en la chaqueta Que no va pegada a la espalda Hace mucho, eh O sea, lo que te quita por un lado te lo está dando por otro
0: Sí, al final yo creo que es acostumbrarse Y en y marcha, o, obviamente hay, hay... parado
1: En parado todo lo que te pongas encima molesta Pero en marcha con una chaqueta ventilada debajo El aire entra es aire. Bueno, no. pero
0: cuando, a ver también hay que partir de la base que cuando hay 30 grados como dice Ramón, o 35, hay pocas cosas que te alivien, o sea Sí, parar y una cerveza no, Paras, eh, Sí, exacto. Paras, echas una si cerveza no y te, te el... alivia de la hostia. Si, está, si estás trabajando en la moto no, puede, no puedes parar y tomar una cerveza hay, hay, Entonces, hay,
3: que hay Lo que jode es trabajar, eh, no directamente exacto. no ir de moto <ríe> No el chaleco Y ya como, como
1: respuesta a este comentario y bueno, en general a, a todos los que puedan renegar eh, voy a recuperar una frase de Emilio que dice mucho y es: Ojalá no lo necesiten. Los que no lo quieren, ojalá
0: no lo necesiten. Sí, Eso claro. Es. Ojalá que no lo necesitemos ninguno. ¿eh? Nosotros tampoco. Nosotros, Nosotros tampoco, pero bueno. Pero bueno. Sí. Vale, pues, pues nada. Yo creo que aquí lo vamos a dejar ya. Eh, yo tengo un comentario para un decir. Rato. Ah, tú tienes
3: un comentario. Sí. ¿Pero lo has escrito en univox e o lo vas a hacer aquí? No, no. Es personal. Esto es, es, ah, es, es personal. una intimidad. Es que ah. he salido nombrado en otro podcast.
0: ¿En otro? ¿En, en otro, más. En, otro ¿En más? ¿En cuántos?
3: En otro más. Es que esto, me, claro, me lo gané. Cuéntanos. He salido nombrado en, en la... Eh, ¿Cómo? Espera, que te cuento. Luces en el Horizonte. horizonte. Conté el otro día una historia era preciosísima sí. que, que me había hecho emocionar. Sí. Bueno, pero resulta que me han nombrado. Sí. Eh, me ha hecho ilusión, me han nombrado en pero el... Pero cuéntanos. Coche. Cuéntanos qué es eso de Luces del horizonte.
0: Luces en horizonte es un te, podcast sobre... Y cómo
3: fuiste a dar tú ahí? Luces en el horizonte, al mismo que La órbita de Endor, es un podcast sobre cultura, vamos a decir, friki. Películas... Eh, eh, libros, cómics y tal bueno, resulta que somos de, de, del, del, mismo, del mismo lugar, somos de Pamplona y me los encontré Ajá. en un bar entonces, como yo me emocioné, encontré un podcaster que me, que me gusta. Digo, porque alguno igual toma alguna idea, yo lo comento, ¿vale? Soy de Pamplona, solo voy a andar por ahí. Se si, si puede aplicar el mismo cuento. Me los encontré, me hizo ilusión, les invité a un plato de rabas sin, sin que supieran que era yo. Dijeron, se sorprendieron, de hecho, porque les apareció la cámara con un plato de rabas de, así de gratis. Y, y claro, a acto seguido empezaron a preguntar, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué ha pasado? Y me tuve que presentar. Hola, soy encantado de conoceros, os he oído la voz. O sea, me emocionan los ratos que me hacéis pasar lo disfruto con vosotros y he dicho que os lo quiero pagar con un plato de rabas. Digo por si alguno me oye a mí por la calle, Exacto. me pilla en un bar y lo me cualquiera, no, de nosotros, eh, lado, cualquiera de nosotros, cualquiera eh, de nosotros. A alguien se le ocurre darme un plato de rabas. Eso pues. es. Pero me ha, o sea, me ha hecho mucha ilusión. Me ha hecho mucha ilusión. Le ah, de podcaster a podcaster. Pero... Aunque ellos tengan 100.000 suscriptores y nosotros tengamos 1.000, el número bien, no importa. Mil bien, bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y todos y cada uno de nuestros suscriptores están ahí. Son una maravilla. Admito, no, rabas. No tenemos solo mil, pero qué mil. Rabas, es, patatas es. bravas, hamburguesas, eh. codillo... Asado, cochinillo, admito, admito de todo no, no, Yo no, soy muy de torreznos, vamos a dejarlo ahí
0: venga lo, lo más importante de todo ¿Nombraste al podcast o solo sale, sale, sale Josemi o Josemi el del Internet de las motos? Perdona, no me dio tiempo más
3: No, no me has dado tarjeta fuerte, de visita, cuando me hagas tarjetas de visita las entregaré fuerte. ¿Tú me has hecho tarjeta de visita? Eh, perfecto.
0: Este año no tienes subida de sueldo que
3: Este año no cobras
1: Ala,
0: Este año no cobras Bueno chicos, pues nada, pues muchas gracias por, por la anécdota, Josemi eh, y nada, muchas gracias a Ramón por estar aquí pacientemente eh, escuchándonos el rollo y, y ayudándonos a desvelar los secretos de las, de las baterías. Ramón, ha sido te hemos tenido entretenido un
4: rato. Un grandísimo placer.
3: <risa> muchas gracias. El, el placer es nuestro. Ahora se lo debemos <risa> a José o nos lo quedamos. Venga. ¿Qué hacemos? Bueno, <risa>
0: negociaremos con él A ver, negociaremos a ver con él ja, no
4: sé. sí, sí. Encantado de colaborar con ustedes Siempre y cuando me necesiten
0: Muy bien, muchas gracias eh, será, será, será tomada Esa invitación <risa> eh, Roberto, Josemi, pues, como siempre Muchas gracias por estar aquí Tenemos también al gato de Ramón eh, Que ha estado presente en, toda, en todo el podcast Gran colaborador Gran colaborador eh, de podcast también junto sí, con el la rato de que le supo. está
1: ensañando el ángulo malo No sé, sí, sí, le debo sí, está bueno bueno
0: Lo sí. dicho José, mi Roberto Muchas gracias también a vosotros, como siempre Por, un placer, por estar este, este rato aquí
3: Un placer poder contribuir a este Nuestro propósito anual de un podcast al mes Eso es Y nada, nuestros oyentes Bueno, Roberto, no te he dejado hablar
0: nada, estoy aquí yo, los
1: Simplemente despedirme Despedirme los oyentes hasta el mes que viene de Agradecer a Ramón por venir, a José por cedérnoslo y... Eso es, sin tener que pagar ni nada por ahora, no, no me ha pasado factura ya veremos. Y nada que nos seguimos escuchando y que ojalá os vea a muchos el 1 de octubre y os
0: ponga cara Muy bien eh... A los oyentes os lo he dicho, muchas gracias por estar ahí. Recordaros que tenemos nuestra página web del internet de las motos donde podéis ver todos nuestros programas, nuestras cosas. Os podéis apuntar a Patreon si queréis escuchar contenidos extras y grabaciones de más y cosas así. Eh, todo eso desde nuestra página web, nuestro canal de Telegram en internet de las motos. Y bueno, donde escucharnos ya lo sabéis, porque si no, no estaríais aquí ahora mismo. Eh, nada más, muchas gracias a todos y nos vemos el mes que viene.
1: En el camarote de tu yate o en el
2: dormitorio de tu avión que esta noche me quedo a cenar con
0: ministros y algún
2: cardenal esa mus de caviar al champán
3: que me ofrece tu harem junto al mar que esta noche me quedo a aprender ese arte sutil de evadir esa gracia para
1: encarecer
3: esas mañas para conseguir Verás solo quiero de ti Todo lo que por ti perdí